1: Arsenal viste søndag aften, at de lige nu er bedre end Manchester City. Nej. Rasmus Månerup, du sagde i max i torsdags, at Arsenal var dine favoritter til at vinde kampen. Jeg tænkte, ah, men du er eksperten, og det er der en grund til. Arsenal har Rasmus efterhånden skudt sig ind som favorit til titlen i den her sæson. Nej. Okay. Jeg havde bedt Thomas og Rasmus om bare at svare ja. Eller nej, det er ikke, fordi I sure sådan over øh, at, at topkampen ikke endte 5-4 eller sådan noget, af det? Nej, det synes jeg ikke, at jeg, Det var jo
0: på mange måder en kamp, som man kunne forvente, når nu, mens jeg til at sige, at ikke kom foran efter de der fire minutter, det havde jeg selvfølgelig åbnet kampen på en helt anden måde, men når nu, at det blev som det blev, så, så blev det jo selvfølgelig enormt låst, og man sådan bitte små fordele til hver side i noget flow af spillet. Øh, og så efter pausen, der synes jeg, at Arsenal får overtaget mere og mere. Men øh, det vil vi er helt sikkert tilbage
1: til. Ja, det vil vi er helt sikkert tilbage til. Men jeg synes at alligevel, at jeg svarer her med, at Arsenal er ikke favoritter til titlen, og de er stadigvæk ikke bedre end, øh, end City. Så, så at slå dem,
0: øh, det var ikke nok. Altså det der med, om de lige nu er bedre end City, altså hvis Nathan Aké, han er skruet på den der, så var City kommet foran 1-0. Og så er jeg ikke sikker på, at Arsenal havde vundet. Så det, det er så lidt, det, det, det er så tæt en balance, men de har taget et stort skridt i forhold til i sidste sæson at være klart dårligere end Manchester City i de to kampe til i den her sæson, og være mindst lige så gode som Manchester City. Og når man er mindst lige så god, så er det de små marginaler, og de faldt ud til, til Arsenal. Og det, det, det er helt sikkert et stort skridt.
2: Ja, bestemt. Og jeg synes jo, ud fra, ud fra den her kamp kan vi jo godt tale om, at det var to lige gode, eller måske i virkeligheden på dagen lige dårlige hold i, i, den, her, i den her fodboldkamp. For jeg synes, det var en, det var en kamp, der var ekstremt lige og det er jo det, hvad er udgangspunktet. Fordi vi har jo netop talt om, hvordan kan Arsenal lukke det der hul op til Manchester City. Og det kan de jo gøre ved at spille de her helt lige kampe. Og det var virkelig en, en lige fodboldkamp. Det var heller ikke en særlig god fodboldkamp, men det kan vi selvfølgelig også komme tilbage til. Men jeg synes jo et eller andet sted, at det var, det var jo hammerende vigtigt for Arsenal at få brudt den her vanvittige stime, som City havde med de her, de her sejre. Og generelt, at, at Arsenal ikke kan slå Manchester City. Fordi, som vi også taler om efter Community Shield, ja ja, de vandt den, men det var stadig en uregjort fodboldkamp, og så vandt de på, på straffespark. Det her, det var også skridtet for, for, undskyld, for Arsenal i forhold til at komme op og, og få kontakt til, til Manchester City. Så virkelig, virkelig vigtigt for, for Arsenal, og, og selvfølgelig også en, en B for, for Manchester City, men jeg har nu stadigvæk Manchester City som favoritter til det engelske mesterskab.
1: Så kommer vi tilbage til det, når vi tager kampen senere i den her udsendelse. Det er jo nok ikke gået nogens næse forbi, at der var den her store, store kamp søndag aften imellem de to. Og det var Arsenal, der denne gang vandt efter 12 sejre i træk til Manchester City. Så, så blev det Arsennals tur. Jeg tror nok, jeg kender nogle nogle fans der er sådan der halv, halv meget op og køre over det her. Selvom I også fik nævnt det der, det var måske ikke verdens bedste fodboldkamp i virkeligheden. Men at vi kommer tilbage til det her opgør, og til alle perspektiverne efterfølgende Æh, senere, altså i dagens nu PL, hvor vi jo også kører rundt rundt, som vi plejer at få samlet op på det, der var 8. spillerunde i Premier League. Det er... Øh, ja, det er det lige for, man skulle sådan tage forudsigelserne fra sidste sæson måske, hvor øh, Rasmus, du er meget sikker på Arsenal som mester og så osv. Dem, altså, jeg synes jo, den begynder at se god ud. Æh, Thomas, du havde Tottenham som din helt store øh, dark horse og de skulle nok ind højt osv. Det begynder da... Det begyndte at lige noget med dem nu. Det er første gang siden 1984, at vi kigger på en stilling, hvor Arsenal og Tottenham efter otte runder eller længere frem er 1 to i den bedste engelske række. Så um, London er tilbage. Lad os uh, vende tilbage til det, som sagt, senere og så ellers tage fat på... Ja, lad os, lad os egentlig bare starte jo selvfølgelig med den tidlige kamp, og det er jo netop Tottenham, når vi nu her kører uh, runden rundt, fordi 1-0 på Kenilworth Road, det lyder måske ikke meget, men uh, det kan det jo godt vise sig at være... Yves Pizouma blev smidt ud. Han er rundt med et gul kort og forsøgte så at filme sig til det her frispark på kanten af feltet. Det var dumt. Så var der en hel halvleg i overtal for Luton. Men alligevel jeg sagde, var det Tottenham, der vandt den her kamp efter det, er næsten vil kalde en genial dribletur igen af James Madison. Og så den første Spurs scoring af Mickey van de ven. Som også begynder at ligne noget i det her sammen med Christian Romero. Pynt. Er det ikke rigtig nok, at det var sidste år, du havde, du havde sådan en stor fidus til, til Tottenham? Hvad, hvor stor er fidusen til dem nu her, når vi har set det med otte gange?
0: Ja, men denne dag, dem, dem bliver jo større og større øh, for, for hver kamp, der bliver spillet. Øh, og den her kamp var jo sådan en, hvor, 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 de viste, øh, hvor de viste begge dele i forhold til, at de starter fantastisk spiller en virkelig flot første halvleg, Altså så uheldig, at alle de store sange falder til Richarlison, der jo er ud af stand til at score noget, der bare mindre om et lille mål. Øh, og så får de den her udvisning, og så skal de ligesom krige den efter pausen, og det gør de også. Så de viste, at de kan begge dele mod godt nok et af Premier Leagues aller dårligste hold, men alligevel synes jeg, at det er, det er noget værd, og det er noget, som er værd at tage med. Og, øhm, og mesterskabskandidater, altså de kan jo vanskeligt være andet, når de er kommet så flot fra starter. Hvis jeg husker helt galt, så sagde jeg da og vidste også sidste mandag, at jeg var ret sikker på, at Tottenham ville tage førstepladsen i løbet af oktober. Og nu tager de den så så tidligt, som de gør her. Så de kan måske endda bygge lidt på, så de ikke skal lægge af ingen med Arsenal, men man måske lige frem kan, kan få et lille hul. Øh, så. Og de har jo også de har mødt Manchester United Liverpool hjemme, og de har mødt Arsenal ude og, og leveret godt i alle tre kampe. Men altså, vi mangler stadigvæk at se dem op på St. James Park. Vi mangler stadigvæk et par kampe mod City, Brighton ude, Aston Villa ude. Chelsea skal vi måske også til at nævne nu som en vanskelig modstander. West Ham måske også. Så det er jo ikke sådan, at, at vi har testet mod alle de store. Altså hvis der var spillet 19 kampe nu, og de lå der, så ville jeg være meget mere sikker på at kalde dem mesterskabskandidat. Øh, også fordi jeg synes at de har været nogenlunde heldige med skader indtil videre. De har ikke haft nøglespillere ude på den måde. De har, haft nogle, har fået nogle skader, og også nogle grimme skader af med korsbånd der ude hele sæsonen. Solomon ødelagde minister til træning op til kampen mere ude til efter nytår. Men det er mere spillere, som går ud over bredden, mere end de går ud over kvaliteten. Men på den anden side, når man mister bredde, så kan det også blive svært at holde dampen op igennem en hel sæson. Så det er stadigvæk en tænkt tid, men jeg kan godt forstå, at, at Tottenham-tilhængere de er, er godt tilfredse med det her udlæg.
1: Ja, jeg havde skrevet ordet mesterskabskandidat i oplægget til, til jer, så øh, derfor du bliver du tvunget til at forholde dig til det, kan man sige, for det er jo selvfølgelig for tidligt at begynde at tale om den her slags. Men altså. Der er jo et eller andet, der føles anderledes, synes jeg, Rasmus. Altså, der, der, der er vel mere i det her Tottenham-hold, end at øh, man bare render rundt og har det hyggeligt under øh, Poste Koklo.
2: Ja, det er, det, er der helt, det er der helt sikkert. Men det er jo, som, som Thomas er inde på, så, så er det jo stadigvæk tidlige dage for, for det her Tottenham-hold under Poste Koklo, Og vi skal, jo, vi skal jo se det over nogle, nogle flere kampe. Altså, en ting er, at man kan sig så godt, som man har gjort i de her otte første runder... Jeg synes jo så faktisk, at de, de seneste par kampe, nu, nu blev det jo så en helt anden, anden halvleg, fordi som du også er inde på, eller som vi begge to var inde på, altså efter 10 minutter, der skal Tottenham jo reelt set føre, i hvert fald 2-0, eller, eller egentlig også 3-0, altså du var efter Richarlison. Altså Pedro Porto, det er, jo, det er jo helt absurd, at han brænder den chance der. Det er jo virkelig, virkelig en, en stor chance, han brænder. Så der kunne de jo have helt afgjort det. Så bliver det jo en meget, meget tæt affære, og de, de skal kæmpe, kæmpe den hjem, så at sige, til sidst. Mod Liverpool, der, der havde de rigtig store problemer med at spille mod Liverpools øh, første 10 og, og siden her ni spillere. Chef United hjemme var, var heller ikke en, en, en overbevisende kamp, så der har jo også været kampe, hvor, øh, hvor det ikke rigtig har fungeret, men hvor de jo så alligevel har fået de her sejre. Og det bliver de ikke ved med, men... Jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt ved Tottenham, det er, at på de her otte runder, der er spillet indtil videre, så ligger de jo stort set i, i toppen og, og nummer et på, på alle statistikker. Altså, det, er, det er jo det, der, der gør, at jeg tror på, at det kan blive en rigtig sjov sæson for, for Tottenham, det her. Jeg synes så også, som, som Thomas er inde på, altså Portugal har gjort noget, noget smart, både med at, at være meget sådan afklaret på, at det er, det er den her formation, der skal spilles, og det er de her spillere, der skal spille. Og, og så har han jo virkelig forsøgt at bygge noget, på nogle relationer. Fordi det er jo stort set det samme hold, der har spillet samtlige af de her kammer. Altså, der er lidt med, hvor skulle sådan spille henne? Skulle han overhovedet spille? Men altså, vi har fået en, en central midtbane, der har sat sig desværre for Pierre-Mille Højbjerg. Men nu kommer der også nogle, nogle nogle minutter til ham i forhold til Bisumas karantæne. Midterforsvaret er på plads. De to backs har, har også spillet vel faktisk alle kampe. Så på den måde er der bare nogle ting, der, der klikker for, for Tottenham. Og det skal, de, det skal de nyde, det skal de bygge videre på. Men som Postekoglu også selv sagde efter kampen, ja, vi skal da, vi skal da tale om, at vi, vi gerne vil være mester, og vi kan spille med om, om mesterskabet, men altså, det er stadigvæk tidligt på sæsonen, og selvfølgelig kommer Tottenham ikke til at gå ubesejret igennem den her sæson. Der kommer til at være dårlige perioder, og så må vi jo se, hvordan de håndterer de dårlige perioder, men hvor er det dog fornøjelse at se dem, og jeg synes jo også, at den her kamp igen var et, et skridt i den rigtige retning, især første halvleg i år de virkelig spiller godt og skaber rigeligt med chancer, men øh, så blev det spændende, og det kan de jo så takke Bisouma for, for det må da være det dummeste guldkort jeg nogensinde har set. Altså, øh, for det første er han ude, for, ude af feltet, eller ude for feltet, da han laver det. Ikke at det retfærdiggør noget, hvis han var inde i feltet, men jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvad hans, hvad hans motivation skulle være for at lave det der og, og det er jo ikke engang sådan, at han bagefter forsøger sådan at, at, at skynde sig op eller et eller andet. Altså, jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Altså, det, det så helt vanvittigt ud. Og, og selvfølgelig helt færre, at han fik kort nummer to, og så blev det svært for, for Spurs
0: Det kan vel være, at man nogle gange ligesom forbereder et fald, fordi man forventer, at der kommer mm-hmm. et ben, og så kommer det ikke. Og så kommer man til at se enormt dum ud. Og det er jo et godt sted at få et frispark i forhold til, at du har James Madison stående. Ja.
2: Men øh, ja, det... Men vil du, så, vil du så ikke lave den der med, at du sådan, du ved... Når du så falder, altså går klar til at falde, at du ikke bliver ramt, at du så nærmest sådan prøver at rejse dig op i fald Det synes jeg nogle gange, man ser fordi man kender det jo godt selv, som mm. du siger, det er jo den der, man har den der, nu, nu bliver jeg helt sikkert ramt. Ja. Og så gør man det ikke, og så skal man jo lige skynde sig at komme op, og det er jo, sådan lidt, det, er jo det, der er lidt underligt, at han stadigvæk øh, ligesom fuldfører det der fald der.
0: Og så i en meget dramatisk afslutning på første halv, så var det jo også den her... Scoringen, som, som Lusen laver, som helt ja. jo helt korrekt bliver annulleret, altså at det bare skubber Romeo om kul mere end man må i sådan nogle luftdueller der. Men hvor er det dog sjældent, at, at to spillere bliver skadet i sådan en, en duel, og så alligevel begge to rejser sig op og retter rundt hele anden halvleg, og lige nogle bokser, der har været op mod hinanden. Ikke? Carlson Måres, der henter ind på sin egen mand, der henter bolden på tværs, og Lockyer, der henter den i mål efter bare har sendt den på stolpen, og så får Odogis i hoved samtidig. Det det var, det var næsten synd, det mål ikke talt, når nu, de, når nu de gav så meget for det. Altså Carlson Morris så helt vildt ud og ja, nok hier, gjorde det samme. Så ja, det, de har nok lidt ondt i de her par dage her nu, ovenpå på den omgang. Og specielt når man ikke fik noget ud af at være en mand i, i overtal, men
1: tabte. Mm. Ja, de har generelt ondt, tror jeg, Luton efter den her start på, på Premier League. Men det er der overstregen, for de der er tre hold, der gør det dårligere end dem, kan man sige. Men det her var en gylden chance for point eller mere. Det, det var vildt med, med Carlton Morris, han havde simpelthen næseblød i helt anden halvleg. Nærmest, det kunne, det, kunne, det, kunne, det kunne bare ikke stoppe det der, men det spiller videre, det, det, det gør han så uh, er stærkt. Og Pierre i min højbjerg, fik jo så helt anden halvleg at komme ind i stedet for Richarlison. Uh, mads Andersen desværre går til at ende i uh, anden halvleg, blev han skiftet ud med en, med en skade. Men uh, man, man tror også er det positivt, da han uh, var tilbage i, i Rob Edwards start uh, opstilling. Jeg tænker også omkring øh, Tottenham, bare sådan en, en tanke i forhold til, øh, når, når man så lidt senere på weekenden, så Manchester United, eller senere på den her eftermiddag, så United og hvor meget vi snakker om, øh, om andre øh, Onana, det der med at have en målmand i Vicario der, altså jeg er, jeg er ikke sådan fuldt en overbevidst om, at han er en verdensgladsgibber endnu, men han, han har nogle gode redninger, han har gode reflekser op under overlæggerne og alt det her, ikke? Og, og, og har bare indtil videre ikke lavet nogen fejl. Så nu er vi otte runder inden, de har holdt rimelig mange øh, Clean sheets, to torden her de, de, holder et her mod Luton selv med i undertal. ikke? Og vi har lavet gode redninger, og kun gang, tror jeg husker han også set set sådan ud, men ellers, altså, det der med bare vigtigheden er at have en målmand et nyindkøb køb også til den nye sæson der stabiliserer stabiliserer, giver ro det samme som som fandt de venter jo også er nyt og nede bag i, i i bagkæden og skal danne det her nye markedskab med og. men ja, jeg synes der. Der er der mange ting, der ser gode ud for, for Tottenham, andet øh, omkring dem, eller Luton fra kampen her.
2: Ja, vi må generelt uh, ros de her, de her nye indkøb, så ikke kun det, vi Altså, Miggi van der Ven har jo også um, taget det her skridt. Altså, han var god i Bundesligaen for, uh, for, for Wolfsburg, men har jo virkelig uh, hurtigt kunne vende sig til at spille Premier League. Der var jo nærmest kun lige i de første par kampe, der var et par situationer, hvor det blev ikke kostbart, men hvor uh, det virkede som om, at han lige skulle, skulle vende sig lidt til, til tempo og intensiteten. Og har jo taget de her, det her skridt fuldstændig perfekt og passer jo fremragende til at spille på den her måde. Pedro Poto er jo ikke et nye indkøb, men den her fuldstændig nye måde at fortolke den der højre bak på, den passer også perfekt til ham. Og så må vi jo sige, at Madison har, har også løftet den her, den her Spurs offensiv. Og det var jo også det, der var brug for i sådan en kamp her, at der er en spiller som Madison, der går ind og, og laver noget ekstraordinært. Og det er jo bare rigtig godt lavet med, i forbindelse med målet, den, den dribling, han laver. Så... Det er, øhm, det er virkelig, virkelig positivt for, for Tottenham, og det gør jo også, at den der, den der bredde, vi så stadigvæk måske er, er lidt i tvivl om, hvor, hvor god er den egentlig, men den ser jo bedre ud, fordi der er nogle spillere, der leverer, når du kan en på bænken, så, øhm, så, er du, så er du godt kørende i forhold til en central er jo også en fremragende spiller. Brangeli er også en, en god dribler, som jeg også godt kunne se faktisk kunne, kunne få en rolle med tiden på det her Portugal-hold. Så det ser, det ser da rigtig godt ud for, for, for Tottenham, og det kunne da være sjovt, hvis de kan blive ved med at og, og, og være med i, i toppen, fordi jeg jo synes at, det er, jeg synes, at det er enormt positivt, at der kommer en træner ind med så en, altså en positiv form for fodbold, en offensiv form for fodbold, og så for succes, fordi hvad sker der så? Så er der andre klubber, der kopierer det, og det er da dejligt, at det ikke er, med respekt for, hvad Conte og Mourinho har opnået, så er det da dejligt, at det ikke er den form for fodbold, de har succes med Tottenham.
1: Ja. Yeah. De havde faktisk en rimelig succesfuld start på sidste sæson også. Tottenham, der løb de efter 10 kampe på, på 23 point. Så, så det kunne godt blive sådan nogenlunde det, hvis man får en sejr og den i de næste to, man står med i den her. Men der er bare der er, der er en følelse af, at det, det her det ser godt ud. Og så er det paradoxalt ikke, at det er sæsonen efter, man har solgt Harry Kane simpelthen, at Tottenham nu er så godt kørende. Men det er jo stadigvæk tidligt, og de kan øh, nå at droppe, jo mange pladser ned i virkeligheden i løbet af sæsonen. Det er en lang sæson, som Guardiola også fik sagt efter nedlaget her i weekenden til Arsenal. Og som på Kogler jo også siger i mange af sine pressemøder, vi vil komme til at tabe kampe. Vi kommer til at få hårde perioder, men ja, lige nu kører det, og det er jo bare med at sætte alle de point på tavlen, de kan. Så ja, 20 point efter 8 kampe. Jeg siger bare pas på Spurs til City og Arsenal, hvem der ellers drømmer om det der mesterskab. Og Pas også på nævnerne, hvis du lytter med på podcasten True Story, som findes inde på Podimo. Det er jo dem, der er vores partnere her på Mediano PL, som du også skal høre i intro-melodien. Og det her True Story, det er selvfølgelig true crime. Det er genfortællinger af nogle af de mest opsigtsvækkende kriminalsager, der har været i Danmark og i Skandinavien. Jo, det er, det er sådan lidt for spooky for, for min smag, vil jeg sige. Men det kan være, at det er noget for dig. Det ved, det er noget for... Rigtig mange, de har udsendelser er absurd spændende, hvis man altså tør at blive hængende. Udforsk Podimods Univers via vores link i podcastteksten. De er vores partnere. De sørger for, at der er med PL lige nu og her i 2023. Næste år, der kan det blive din virksomhed, der kan blive partner her på formatet. Det kan du høre lidt mere om her.
3: Jeg afbryder lige godmere. Måne råber pynt. Og det må jeg hellere beklage. De er nemlig blevet ret populære. Hver uge lyttes denne udsendelse af mindst 20.000 lyttere. Nogle udsendelser over 30.000, og den store optag til Premier League i denne sæson er på 45.500 afspilninger. Det er flere mennesker, end der kan være i parken. Vi er gået i gang med at finde ud af, hvem der skal være partner på vores store udsendelser næste år. Superligaen om mandagen er udsolgt, La Liga og Serie A er udsolgt. Men vi aner ikke, hvem der skal være partner på Premier League så det kommer meget af vores arbejde til at handle om resten af året. EM skal vi nok få solgt til gode partnere, men Premier League er en ledig kronjuvel for 2024. Skriv til mig, hvis du vil høre mere. Jeg hedder Peter Brygman, og jeg kan fanges på kontakt.snabelag.nu. Niklas og jeg kommer gerne ud til et møde, og vi har priser, idéer og byer og data klar. Jeg beklager forstyrrelsen Det er en god sags tjeneste, nemlig meget mere Premier League næste år. Fortsat god fornøjelse med Gomar, Monerup og Pøns.
1: Bobby de Cordova-Reed bragte Fulham foran 1-0 hjemme over Sheffield United. Et selvmål af Anthony Robinson med i anden har udlignet den føring. Det ville ikke have været godt for Fulham at tabe point hjemme mod Sheffield United, der lige nu ligner sådan lidt af en pryggelknappe i Premier League. Men ja, så fik keeper Follingham bolden i nakken efter et huk fra Tom Kearney, og til sidst så kunne han ikke holde Williams skud, skud ude. 3-1 til Marco Silva og Fulham, der ja, ligger sådan uh, lunt midt i rækken. Sheffield United de har stadigvæk kun ét point efter de første otte forsøg i, i Premier League. Det ja, det ligner, ligner måske ikke engang bare en nedrykning, men en af de der sådan lidt lidt halpinelige nedrykninger, hvor man ikke uh, får ret mange point, og man ikke rigtig kommer i nærheden af at, at vise, at man har, at har kvalitet til uh, at, at begå sig her i den bedste række Men igen early days. Lad os håbe på bedre tider for, fremadrettet for Sheffield United, der jo også desværre fik anføre Chris Basham alvorlig skadet i kampen her. Han brækkede anklene, skulle, eller er vist allerede blevet opereret, og ja, er jo ude i meget, meget lang tid i en alder af 35 år, så er det altså en, en skidt skade Og han ind i kampen, var på, på pause i kvarteret der med nogle uhyggelige billeder. Men uh, all the best til Basham og til Sheffield uh, United og så altså videre. Herfra Everton øh, vandt også over et øh, kriseramt, kan vi godt begynde at, <tryk> at snakke om nu, Æ, mandskab, Bournemouth, der er altså tabte den her. Meget klart også, øh, scoringer fra James Garner, Jack Harrison og Abdullai Ducouré. Everton i hoplæg mod Billings, Bournemouth, og ja, den kun anden sejr i sæsonen for John Deich og, og company de springer altså de her tre point væk fra nedrykningsdrejen, mens Bournemouth er under netop den strej sammen med Sheffield United. Og så øh, Ja, og så Burnley, som jo er det sidste, eller nummer 18 lige nu. Everton havde tabt alle sæsonens hjemmekampe før den her, så det var vigtigt at få ændret på det. Det var også noget, det John Dice sagde efter kampen. Hvad siger I til den her præstation fra Everton?
2: Jamen, det var, det var ligesom det skal være, når Everton spiller på, på Goodison. Altså, der var høj intensitet. Der var det, som jeg tror publikummet på Goodison allerhelst vil have, nemlig et Everton-hold, som, som spiller meget direkte, og, og som er ekstremt aggressiv i deres spillestil, både når modstander har bolden, men også når de selv har bolden, og det, det lignede jo sådan, når, når Burnley var bedst under Sean Dyches i store perioder af den her kamp her, og jeg var jo personligt rigtig glad for, at Garner var rykket ind på den centrale midtbanen altså efter det der eksperiment med, at han skulle spille ud på, på siden og skulle ligge som, som kandspiller, så havde man McNeil og Harrison på, på siderne igen, og så under uh, sammen med, med Garner ind central lige bagved, ved. Dukouré, der så noget som 10'er, som og så Kabel Lewin som, som nieren. Det synes jeg fungerede rigtig, rigtig godt. Et midterforsvar med Tarkovsky og, og Bramthwaite, det er jo noget af det. Blandt andet Thomas har, har talt om, hvorfor Søren skulle vi ikke, skulle vi ikke have Gerard Bramthwaite ind i det midterforsvar. Og, og det er han kommet nu, og han gør det rigtig, rigtig fint, og er jo også en spiller, som er på radaren til synligheden i, i mange af de store klubber i, i Premier League. Og så skal han da selvfølgelig spille, fordi så kan det jo også blive et, et sindssygt godt salg for, for Everton, de har jo tidligere solgt med held, en, en, en spiller til Manchester City eksempelvis i form af John Stones, som også indbragte dem rigtig mange penge. Så på den måde, der, der, der synes jeg, det var, det var et rigtig, rigtig godt signal for, for Everton, og jeg synes også, det her, altså den måde, de scorer, især det første mål på, det her med at komme op i det her aggressive pres, og, og det er jo klart, det er jo en, det er en kæmpe fejl, altså Barnier, han spiller den her bold til, eller ikke spiller Philip Billing, han spiller ved siden af Philip Billing, og, og, og det er selvfølgelig en fejl, men det kommer fordi Everton også tør gå op i perioder og presse lidt højere, altså, jeg var, jeg var rigtig glad på Everton's vegne. Jeg har været bekymret fra, ja, allerede fra før vi startede sæsonen på, på Bournemouths vegne, og det er ikke, det ikke blevet mindre den bekymring efter, efter den her præstation. Men, men rigtig, rigtig fedt at se Everton tilbage i, i den form for fodbold, som, som jeg jo godt kan lide, fordi nu taler jeg om det her med, at, at Tottenham, det er fedt at se, de spiller offensivt osv., men jeg synes også, det er mega fedt at have Sean Dice i Premier League, og jeg synes jo ikke, man kan jo ikke finde mange andre mandskaber, hvor det passer bedre end, end til Everton, og især i den her sidste sæson på Goodison, fordi det bliver jo altid interessant, når man kommer ind på et nyt stadion, og det bliver noget mere, noget mere modænt og fancy at gå til fodbold, når man er Everton-supporter. Men spørgsmålet er, hvad det gør ved, ved sådan spillet og ved spillestilen, fordi det bliver jo bare formentlig så en anden form for fodbold, fordi det bliver lidt mere poleret også på, på stadion osv. Der bliver det interessant at se, om Sean Dice kan holde fast i det, fordi holdt da op en, en energi, spillet med.
0: Det der nye stadion er stadigvæk et, ja, er styk- et, et stykke væk, og nu var de her 777-gutter på plads igen. De kom jo så også tab 2 i til Luton, så nu vil de, de prøve igen, og det gik så lidt bedre den her gang, og kunne måske overbevise dem om, det er korrekt, de har brugt alle de her penge, men eller, de er det jo sådan set indstillet på, spørgsmålet altså, om de bliver godkendt som øh, ordentlige ejere af, af Premier League-foreningen. Øh, øh, det øh, må vi stadig vente på at se. Men ellers, ja, øh, sindssygt vigtigt for Everton. Øh, de har ikke scoret to mål på Gullison øh, for et år siden mod Crystal Palace, hvor de også vandt 3-0. Og Bournemouth var jo et hold med gode varsler, det var dem, de slog i sidste runde i sidste sæson, og så de overlevede med det yderste Og så, enig med de ting, Rasmus siger, så noterer jeg også, at Jack Harrison får sin første start som Emerson-spiller i Premier League. Han spillede fra start i liga Cup-kampen mod Aston Villa, hvor man jo vandt 2-1 ude. Og han er, han er også vigtig at få ind, altså når han er, når han er i form, så er, så er han fremragende. Og øh, scoret et meget, meget flot mål til, til 2-0 på sådan et lopp langt udefra, hvor efter målmanden har bokset den væk. Og det er også hans hovedstød, som bliver reddet på stregen, så du kunne rent nemt kan, kan følge op til 3-0. Jeg tror, det bliver en vigtig spiller, og så synes jeg, det var forbløffende og jeg siger måske også noget den brede Everton, der var her på midten af efterhånden, at det var under na, der var vraget i forhold til startupstillingen. Men øh, så bliver Hedrys Akkas skadet i opvarmningen, og så for under alligevel en, en, en plads på start. Men øh, under mig, at det, at det var ham, der ligefrem øh, måtte gå ud. Fordi han er jo sådan, hvad skal man sige, og Brunthwaite er jo de to, dem, dem man kan tjene penge på. Fordi de unge, og de er, er dygtige, og de har, har karrieren foran sig. Og så må vi så se, hvor meget Rasmus' favorit i Reola har, har for sig nu begynder der jo at blive snakket. Om han måske bliver den første træner, trænerfyring, øh, det ser svært ud for dem. Men altså, ligesom med Burnley, så har de altså også haft et, et vanvittigt startprogram. Øh, nu har de Wilhelm og Burnley hjemme efter landskampen i de første to kampe. Og det bliver nok afgørende, fordi de bagefter kommer City ude og nu Karstel hjemme, og der får man nok ikke nogen point. Så hvis ikke Iraiola får sæsonens første ligasejr mod enten Wilhelm eller Burnley, så kunne jeg godt begynde at være lidt i tvivl, om han overlever den næste landskabspause. Jeg tror nok, han skal overleve den her, for de har trods alt lagt op til, at nu skal vi prøve noget nyt, og nu skal vi have en anden spillestil osv. Men øh, ja, det er også nye ejere, og det er amerikanske ejere, og de er måske ikke så, hvad skal vi sige, så erfarne i, hvordan, hvor lang tid det kan tage at bygge noget op. Og så kunne jeg da godt forholde mig, hvis man også sige, får et point i en 0-0 kamp ved taber til Burnley, at man så tænker, ah, det er for farligt det her. Men øh, godt for alle de andre hold, at vi jo efterhånden har en tegning. Godt nok ikke så meget i tabeller med pointene, men at lige nu der er Bournemouth, Luton og Sheffield United meget store favoritter til at rykke ud.
2: Og jeg kan da også lige supplere med, at Onanar, uh, han... Øhm jeg tænker at heller ikke at han var enig Thomas siger han skulle øh, han skulle starte ud fordi øh, den der øh, reaktion efter det første mål var lidt derinddommelig altså det, det er jo fair nok man er skuffet og så videre men nu fik han jo så muligt for alligevel at starte ind og der er selvfølgelig det var altid det der med når du bliver valgt fra og så pludselig er du god nok fordi at der er der en anden der bliver skadet det er jo specielt men altså den der, øh, den der jubel der var omkring Garner's mål det var ikke fordi under blev han øh, han blev forpustet og spændt ned til, til Garner det var øh, det, det, det nemlig demonstrativt den måde han ikke jublede på og det er jo sådan en ting det, det, det skal man jo selvfølgelig være, være stærk nok og professionel nok til at ligge til væk, fordi Everton er i den situation de, de nu engang er generelt, så er det jo ikke et super godt signal, fordi det er jo en lidt af en favorit her på programmet øh, under. Han er virkelig en en, en, en herlig spiller.
1: Det er han der. Og øh, ja, godt at se Everton på, på den her måde i stedet for alle de der nederlag, p- pinlige indsatser på hjemmebane, og øh, bu råb fra fansen og så videre. Nu er næste opgave for dem det store Merseyside der er på den anden side af landskampen og så der. Der kan man virkelig score nogle, nogle point hos fansen, også med en god præstation, selvfølgelig. Og Iraola er spændende, om, om han hænger øh, helt ude nu, yderst øh, øh, på stolen. Men jeg kan se, hvis øh, ligaen, som sådan skal nå at fyre de her, hvad øh, er det, ni i snit, eller sådan noget de fyre per sæson, så, så skal vi snart til i gang, så halvdelen af klubberne skal nå at og skifte, så det kan jo være, at vi snart står foran første træner fyring. Jeg, jeg kunne høre, at du lige frikendte i, øh, i bunden, der pønte Bøndelig i forhold til at være de tre dårligste. Så det giver lige sige lidt om nu, at øh, er vi stadigvæk øh, tror lidt uh, på, på dem selv uh, nu her, også efter denne weekend, hvor de så tabte rimelig klart mod uh, Chelsea med uh, 1-4 efter at altså, være kommet foran i opgøret her. Så gik der jo Raheem Sterling i den. Han uh, skabte først det her selvmål, kan man godt sige. Og så i anden begyndelse, der skabte han et straffespark. Så kunne Cole Palmer score sit uh, første mål i en mørkeblå trøje. Og så manglede han bare scoret selvstøtning. Det gjorde han som hvad var det, 20 minutter efter pausen, og min sandt den, om ikke også, ja, han var faktisk også medstøtning i, i, i det mål, da Nicholas Jackson så også fik scoret. Han sparkede den ind med den største selvfølgelighed, det der, han lavede der af Jackson til, til 4-1. Det så ikke ud som, om der nogensinde havde været noget som helst uh, i vejen med, med ham og Chelsea og hans selvtid og så videre. Men uh, ja, 2-0 over Fulham i mandags 4-1 her over bønlig hvad, uh, hvad er blevet bedre for Chelsea? Ja, det er jo et svært spørgsmål. Men altså, nu har de jo tre
0: sejre i træk. Øh, 1-0 over Brighton i ligekoppen. 2-0 ud over Fulham og så 4-1 nu her mod Burnley. Så altså, jeg falder over en overraskende fællesnævner. Ikke noget, jeg lige havde forestillet mig, men øh, Mark Cucurella har simpelthen spillet fra start. I alle tre. Og også i den første ligekop-kamp, de vandt. Så det kan simpelthen være, at det er... Ja, Kugorella, der, der er jokeren på holdet.
2: Kukurella effekten
1: Nej,
0: <laughs> ja, det tvivler jeg nu på. Så fremragende synes jeg heller ikke, han spillede. Og, og Børningsbålet kommer der også, fordi ja. han ikke får blokeret et skud. Og det, da jeg så det, der var jeg sådan lidt. Ja, det overrasker mig ikke, at det lige ham, der er ud over der. Det kan selvfølgelig ske for en forsvar. Det kan det jo, men øh, når man ikke er så godt kørende, så er det typisk, at det sker lige præcis for den forsvar. Men øh, altså. Så vi, 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 vi var hårde ved dem for et par uger siden, øh, og jeg snakker om, at alle de her unge spillere, som de har købt og brugt alt for mange penge på, at de mangler lige en eller to rutinerede spillere til at prøve at, prøve, sådan prøve at få det samlet lidt ind. Øh, men samtidig så sagde Rasmus så også helt med rette, at øh, deres kampstatue var meget bedre, end deres resultater havde været indtil da. Og, og det er jo så måske det, der hvis tipper over nu, at de får resultater ud af at være så dominerende i kampene, som de er. Og så havde man så rutinen tilbage i Raheem Sterling, som jo øh, sad på bænken mod Brighton, sad på bænken mod Fulham, ikke kom med på Gary Southgate's seneste landshold. Så han havde måske et eller andet, han følte, han skulle bevise, eller han selvfølgelig efter kampen sagde, at, at han ikke havde grund til at bevise noget som helst. Øh, men jeg kan godt være, han var blevet lidt inspireret til det. Og så tænker jeg også, at det hjælper lidt, at, at det hele ikke hænger på. Jackson nu er Brøger tilbage og har fået masser af spilletid til at starte med, og fik også et, et meget, meget heldigt mål mod, mod Fulham, men øh, de tæller jo alle sammen. Og Jackson kunne så blive skiftet ind den her gang, og, og får så også score til 4. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i, jeg synes, at det øh, at var så smooth og elegant et mål som du, som du gør det til, at jeg synes, at han, han så noget akavit ud af hans bevægelser, men øh, det er jo ligegyldigt. Han sparker den sikkert ind, og det er det, der tæller. Øh, og så... Sidste ting måske, at der var kun én ændring på holdet, og det var støvning for Mudrik i forhold til 2 0 sejren over Fulham. Så, øh, så der var ikke nogen nye skader og forholde sig til. Chilwell udgik jo i, i ligakopkampen og er også ude i et par måneder med fiberskader, så de er jo altså også grotesk uheldige med de her skader at tilsige. Til gengæld havde man så mega tilbage på bænken, og man havde man da ikke brug for at sætte ind. Og han, han viste jo meget gode takter i, i starten af sæsonen, før han løb ind i en skade, så øh, ja, så det, ja, lad mig sige det sådan, der er ikke sådan én ting, jeg lige kan sætte fingeren ned på at sige, det er derfor, at det her det var mere sådan en potpourriere årsager, jeg havde overvejet, hvis vi selvfølgelig ser bort fra den helt åbenlyse, at kokorella er tilbage på banken.
2: Og så den der interessante, vi, vi har talt en del om den anden bak, nemlig øhm, Corrud, der har spillet den her venstre bak, og som nu har været meget insisterende på, at det skulle være den der Dan løsning med en, en stopper ude på, på bakken. Og jeg synes jo ikke rigtigt, de har fået nok ud af det i, i første mange kampe, også fordi det så var tjævret, og så har Modruk spillet og jo gør det bedre og bedre modruk, men der er stadig et, et stykke op til, til det niveau, vi har set for ham tidligere, og som Premier League ikke rigtig har set endnu. Men altså Raheem Sterling i den rolle, det, det så jo rigtig godt ud. Og, og det, er jo, det er jo det, der er lidt interessant. Vi har talt om det før med Sterling. Jeg tror, Sterling selv, eller det kan vi jo høre på de ting, han udtaler, han har selv et billede af, han er klart bedst, når han bare får frihed. Han skal bare have lov til at gøre, hvad han vil. Men vi ser bare et meget, meget klart billede af, at da han var bedst i, i Liverpool, ja, der var lidt frihed øh, i forhold til, til den her øh, rolle, han havde, hvor han ofte lå lidt bag, øh, bag Suarez og, øh, og Sturridge, men jo var i den der centrale rolle, i, i den der nærmeste, øh, ja, det var en form for 4-3-3 med en falsk sniger, øh, Roger spillede på det tidspunkt. Og så i City, når Pep så forsøgte, altså Guardiola forsøgte at gøre noget andet med Raheem Sterling og bruge ham i nogle andre roller, så havde han det svært. Men når han var meget fastlåst i nogle roller, så leverede han Altså, hvor han virkelig var klar over, hvad er det, der, hvad er det, der bliver krævet i den her rolle. Og der synes jeg jo lige nu, at vi ser en Raheem Sterling, der bare... Altså, når han får lov til at spille på den her måde, hvor han godt ved, det er den her rolle, du, du står bredt. Colwood, han skal nok sørge for at og, og dække, dække af for dig, og han, han tager en lidt mere central position, så du bliver ofte... Får du en en mod en mod en, mod en bak. Det, det er bare rigtig godt for Raheem Sterling. Og man må sige, at den her kamp, der, der kriterier han for, han er jo i den grad kampen spiller, og, og rigtig meget af Chelsea's kommer jo for ham... Og jeg synes, det var et, et nøglemoment, altså det her, det her selvmål af før, Dakil før pausen. Altså for Chelsea ikke scoret, hvis de kommer ned til pause og bagud med, med 0-1, så havde jeg faktisk svært ved at se, at de skulle forvente det her. Men nu, nu får de momentum, og så, og så kommer de godt ud til at have den her leg og afgør kampen. og Jeg synes, det, det, ser, det ser bedre og bedre ud for, for Chelsea. Jeg synes jo, det har set godt ud. Det meste var en rent spillemæssigt, men resultatmæssigt der er det begyndt at komme med. Jeg, jeg er stadigvæk lidt øhm, i tvivl, om den der, øh, der trive på midtbanen, hvordan den skal sættes op. Øh, nu, øh, nu er Thomas lige inde på, at, øh, og det tror jeg er, et, er ret vigtigt for, for Chelsea, Chuck Moega er tilbage, og nu kommer der en uh, landskampstermin, hvor han kan sørge for at blive helt klar. Jeg tror, han kommer til at blive rigtig god for Chelsea den her sæson, fordi han har noget af det der øh, både kreativitet, flere, men også noget, en form for fandig i Altså han har jo i bund og rundt, det, som Gallic også har, jeg synes bare, at han er på, altså på teknisk andet på et højere niveau. Og selvom Puccino rigtig godt kan lide Gerdegaard, så kunne jeg jo godt tænke mig at se en midtban med, med Caicedo og, og Enzo som de to holdende, og så øh, Tjuc Momega som den mere, den mere offensive. Og så må vi jo se, når Icunco kommer tilbage, fordi det er jo i bund og grund også hans bedste position, den der 10'er position, hvor han kan ligge og, og løbe dybt. Og når han kommer tilbage, så bliver det jo også et løft for, øh, for, for Chelsea-holdet. Så det har været et par gode uger for, øh, for, for Puccino, og vigtigt selvfølgelig, og kom på den her landskampstermin med, med en helt anden følelse. Fordi det er det jo med, med de her resultater, de har lavet de sidste program med Chelsea.
0: Hvis jeg lige må vende Burnley meget, meget kort, Adam, så øh, du, altså, du undlede over, at jeg havde Bournemouth nede, som, som klart, som klart dårligt sammen med, med Luton og United og, og som du nævner, Burnley fik deres første sejr ved at slå Luton på udebane i den der udsatte kamp. Øh, og det var vanvittigt vigtigt, at Jakob Brun score, score sejrsmålet. Øh, og det var jo selvfølgelig også vigtigt for Jacob Brun og så videre, men, men det er mere det her med, at, at Burnley har været meget bedre med i kampene, end, end jeg synes, Bournemouth har været. Altså, den her kamp mod Chelsea, der er Burnley jo klart bedst før pausen. Ja. Øh, og, kommer, og udledningen, som Rasmus rigtig siger, at et selvmål, som bare er mega uheldigt, på alle tænkelige måder. Ikke? Så, så, så der skulle ikke have været så meget til før, at den kamp var tippet et andet sted hen og Kompagni snakkede efter kampen om, at, at, at det må selvfølgelig ikke ske, at de falder så meget sammen, at de taber fire. De skal hele tiden have kampen inden for rækkevidde, så at man kan satse på at skifte ind, og så scorer han til allersidst, og så får man et point, eller man får en sejr. Og det var han skuffet over, at, at man ikke havde været i stand til her. Men altså, jeg synes jo, at, at de er... Altså de, jeg, jeg synes, de er et bedre hold end Bournemouth, og jeg synes, de har haft et, altså, og det har vi snakket om tidligere også, at det, det har virkelig været et, en meget, meget tung start, specielt efter den der Luson-kamp, den blev øh, udsat, men øh, den fik de så vundet, nu er den spillet, og øh, jeg synes stadigvæk, at jeg ser dem som et, et, et bedre hold end Bournemouth.
2: Jamen jeg, var, jeg er meget enig, og jeg synes også, det er jo også derfor, jeg jo har været sådan, det er jo lidt øh, i den grad splittet omkring Bournemouth, for jeg synes, de har fundet en rigtig dygtig træner, som er meget, meget spændende, men jeg sagde også før, jeg tror, at de rykker ned, bomben, for jeg synes ikke at truppen er god nok. Jeg er med på, at der er nogle dygtige spillere. Og, og der er også nogle spillere, som har et, et, et højt topniveau, som jo nok er til midten af Premier League, men der er også bare nogle spillere, som ikke er dygtige nok til at, 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 at spille Premier League. Og det er jo det samme med Luton. Altså de, de har bare ikke, de, der spiller med topniveau. De er i bund og grund ikke dygtige nok til at spille Premier League. Det er Chef United heller ikke. Så, så jeg tror også, også børnene overlever, og jeg, jeg synes jo stadigvæk, man kan se, at der er noget kvalitet i det her hold, og der er jo også en del spillere, Jacob Larsen, som, som en af dem, som hvis de kan holde sig skadesfri og kan, øhm, kan, kan få det der kontinuerlige forløb, især når der kommer den her gode periode for Burnley med nogle kampe, de kan vinde, altså Brentford, øhm, hvad hedder det, Bournemouth, Crystal Palace, øhm, der kommer, Sheffield United kommer så også efter lige et par, par svære kampe med Arsenal og West Ham, så kommer der jo de der kampe, hvor vi jo godt kan tillade os og, øhm, og, og, og så at sige kræve, at Burnley kommer til at lave point, fordi det skal de jo så også men det skal vi også bare huske på. Det gjorde de jo også. De, altså, det hold, de skulle slå i form af Luton, jamen, dem slog de jo også. Og ja, det var måske lidt med, med hiv og sving, og der skulle et flot mål af Jakob Brun til at og, og gøre det, men de gjorde det jo. Og det er jo derfor, jeg tror, de, de bliver op. Og så, nu ved jeg godt, vi skal vi komme over til dem øh, om lidt, øh, Brentford, fordi det, det er jo også der, hvor, hvor jeg også er lidt bekymret for, for Brentford, fordi jeg tror ikke på, at Wolves kommer til at, at være dernede. Noget skal jeg nok også for solid ud til, at de bliver en del af det, og Everton havde jeg jo på en, på en plads og det begynder at, at gå i den rigtige retning nu, i forhold til at få dem deroppe. Og så kan vi jo godt stå med et scenarie, hvor vi faktisk har Luton, Burnley, Bournemouth, Chef United og måske Brentford, som er isoleret nede i, i bunden, når vi kommer sådan noget 15-20 runder hen. Og derfor så, så er det bare hammerne vigtigt at, at få de her point i de her kampe. Og der får vi, bliver vi jo meget klogere på Børnley i, i løbet af de næste par uger, når vi kommer tilbage fra landskapsterminen.
1: Ja, og de har, de har vundet den her kampe Burnley i det mindste i Premier League på det her det er et meget, meget smukt. Venstrebenens fra Jacob Brun Larsen i øh, midtugekampen. Der er jo gemt sig i en masse Champions League, men øh, man er flot øh, mål ham. Rasmus, i forhold til ja, smukke mål, kunne det ikke være, være overdommer på det der øh, Nicholas Jackson? Var det super cool striker, eller var han ved at falde over sin lang ben?
2: Kan det være en kombination? Altså, det, kan, det kan det jo reelt set godt i forhold til, at man, øh, man så har øh, noget, øh, noget anti altså man kan anticipere situationen i forhold til at lige sige, okay, nu, nu får jeg lavet en lidt dårlig aktion, og så må jeg jo rette på den, så at sige. Så jeg vil faktisk sige, jeg, jeg kan faktisk godt følge jer begge to. Altså jeg synes godt, man kan, man kan se det enten som meget, meget godt lavet, men det kan også godt være en lille smule klosset og det så faktisk ender med at se, at se fornuftigt ud. Men det vigtigste er jo, at han får scoret, Niklas Jackson, og det er jo lige præcis den rolle, som jeg har talt om. Det er jo den, han skal spille. Han skal jo være indskifter, og nu gik Breuer, det var en skade, der gjorde, at han måtte blive taget ud i, i pausen. Men men der der tror jeg virkelig, at Nicholas Jackson kan være en god spiller for Chelsea. Hvis han kommer ind efter de der 60-65-70 minutter, så skal han nok score en del mål som som indskifter. Så kan han få nogle kampe i i, i nogle andre turneringer osv., men ikke som som starter i Chelsea som nier. Det det er han simpelthen ikke endnu god nok til. Det kan være, han bliver det, men men som indskifter, der synes jeg at han er perfekt, fordi han jo har den den fart og den, den power, han har.
1: Ja en fremtid inden for politik, venter for Rasmus, når han er færdig med det her føde. <laughs> øh, vi må lidt videre til netop, at øh, du øh, fik åbnet lidt op for Brentford, øh, som vi jo godt, øh, got, godt kan tale om også, når vi har øh, snakket lidt om det, der foregik på Old Trafford, Manchester United 2, Brentford 1. De er jo foran øh, på endnu en scoring, Mathias Jensen, der får scoret her på, på Old Trafford, hvor øh, man omkring målet jo selvfølgelig synes jeg også, man må nævne nogle andre igen. igen. Uh, ja, hørte de kommenteringen med Mølby uh, konkludere, at den her målmand redder intet. Uh, det kan godt være, han er meget god med fødderne. Der har han så også været lidt lidt shaky, men man, man har redder ikke så meget. Uh, de scorede så et uh, offside-mål til sidst. United, det er lige hvad man har glemt. Det, uh, og så stiger man jo ind i endnu en skuffelse, og det hele det var jo forfærdeligt. Det vil være det femte nederlag i sæsonens... Øh, øh, ja, allerede nu. Men, men så... Ja, hvad så? Scott McTominay skete. I hvert fald, hvordan, øh, hvordan oplevede I de der slutnutter? Han blev skiftet ind, Scott McTominay, og så laver han på fire boldboringer. To mål. Altså jeg, har en, jeg sidder jo gerne
0: og tager lidt notat under kampen, og der sådan med minuttal på, og der, der, der skriver jeg 91, kolon, der er tavs på Old Trafford. Ejer jeg jubler over en på Højlund, der giver målspark. Så det der med, at, at Old Trafford blæste dem frem til det her fantastiske comeback, det, det, det er simpelthen strid med sandhed. <laughs> altså det, det var ikke sådan, det var. Der var tavs derinde, ikke? og folk var rystede, og folk var chokeret. Øh, og så får de jo så den her udligning, som jo er altså, tilfældig på mange måder. Altså det er jo, øh, målmanden giver en retur, Collins vipper den videre, og så plukker Mike Tomaday den er jo helt vildt flot ned og sparker den fladt ind, og det er ikke tilfældigt, det er superflot, men at han lige leverer sådan noget, det er jo ikke et mand, vi plejer at se skure mere end en enkelt eller to per sæson, hvis, hvis, hvis det er stort. Ikke? Så, øh, så, så, der, så der faldt alle brækkerne bare sådan til lidt tilfældigt på plads, for mens så snart i forhold til at få den udligning, og så kommer brølet, og så kommer trykket, og så... Altså nu de engelske journalister går i mok i med, men det var ligesom Sorosgaard, det var ligesom 99, det er jo fuldstændig forfejlet, til fra at det selvfølgelig er til allersidst, at de gør det, men altså det hold, det var jo et hold, der nægtede at tabe. Det, hold, det er et hold, som ikke ved, hvordan de skal vinde, og så vinder de så bare tilfældigvis, øh, takket være en indskiftning af, af Scott McTominay, som jeg jo bilder mig ind, at jeg altid har udtrykt stor fidus til, det har jeg i hvert fald, men som jeg også har været skuffet over i den her sæson, fordi øh, de gange, hvor han har fået chancen så har han jo virkelig været dårlig og er uengageret og set mærkeligt ud som om man hellere ville spille i en skotsk landsholdstrøjen i Manchester Uniteds røde trøje. Men i den her kamp, der, der kunne vi se, hvad det var, han kan bringe ind på det her hold, at det, han er sådan en af de få, der ligesom har, hvad skal vi sige, den der vindermentalitet, som Alex Ferguson han har smidt ind i murstenene på Old Trafford og på træningsanlægget, og, og som ligesom efter planen skal drøbe ind i de unge talenter, der kommer op igennem og gør, at de bare altid vil spille, ligesom United gjorde under Ferguson. Der viste han, at, at han har mærket lidt af det der, fordi altså, jeg synes jo, mange af de andre havde, havde givet op eller havde ikke kvaliteten til ligesom at, at kunne levere, og det er, jo, det er jo helt vildt, så mange dygtige spillere, der spiller så dårligt på en gang.
2: Han er jo noget af en goalgetter, McTominay, altså i, i, i kvalen, der, der scorer han et mål hver 64. 20. minut for, for Skotland, som Thomas er inde på, og for United er det jo så nu med de her to mål, jamen der scorer han jo et mål per 93. 20. minut, det vil sige et mål per, per kamp, <laughs> og, og, og det er jo interessant, det er jo interessant, hvis vi, altså hvis Eriksen kan um, få forklaret McTominay, jeg skal bruge dig, men det er som den der, Altså det, det er i den der rolle der. Jeg skal bruge det som den der spiller, der kommer ind, og jo lidt er en faktor, fordi han har jo, altså, det, det er jo interessant, kunne man, kunne man i virkeligheden forestille, at han mere blev, blev omskolet til en form for angriber? Altså, øhm, fordi der er noget omkring de der sceneløb ind i feltet, som også er en fordel for ham, men han har en god størrelse, som Thomas siger. Det, ved målet, det er jo fremragende pillet ned. Altså, det er jo en topangriber, der, 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 der timer den der bold der. Og, og ja, så er han lidt heldig ved, ved mål nummer to. Øhm, der må vi jo nok også være lidt at sige, at øh, i et par omgange skulle også have gjort øh, noget bedre. Men han er bare rigtig god til at være de steder, hvor, hvor boldene falder ned. Og noget af det, jeg faktisk synes, som var et problem for United i den her kamp, der var mange problemer, men Rasmus Højlund har jo virkelig været, været stærk i sin start i, i Manchester. Men jeg synes, han han blev også frustreret den her kamp. Han begynder at forsvinde fra de centrale områder. Netop hvor McTominay så øh, dukker op i stedet for. Og der kunne jeg godt tænke mig. Og det tror jeg også er noget af det, jeg vil snakke med, med Rasmus Højlund om, at det er vigtigt. Han bliver ved med at være tålmodig. Han skal blive derinde, fordi han vil gerne ud hjælpe hjælpholdet. Han vil ud på siderne hjælpholdet. Han vil gerne falde ned i banen. Og det er også okay, men han skal være ind i feltet, fordi det, det er han er eminent når han er ind i feltet. Og det, det, det er jo det han kan, den gode McTominay. Og fedt at have sådan en spiller, som kan komme ind og gøre en, en forskel til sidst. Og især, hvis han er indstillet på, at det bliver den rolle, han skal have. At han er sådan en alt mulig mand, der kan komme ind og så, øh, og så være en øh, faktor for reeltet. Han kan jo også spille en bak. Han kan spille selvfølgelig de to, øh, de to stopperpositioner. Det er jo lige for, jeg også vil kunne argumentere for, at jeg godt kunne smide med i, i midterforsvaret. Når man skal øh, forsvare noget, han kan være god til at, at lukke af der. Og så er det selvfølgelig en, øh, en spiller, der kommer ind i den der rolle, hvor han, øh, han løber rigtig meget i feltet. Så, så er vigtigt for Manchester United. Men jeg synes jo, som jeg også sagde til Thomas, inden vi gik på... Sidste, sidste uge forsvaret af Manchester United Jeg synes faktisk, at de har en god præstation. Jeg synes, det her var et kæmpe skridt tilbage rent spilmæssigt. Jeg synes, det var en, en meget, meget dårlig præstation af Manchester United. Og, og reelt set, så skulle de have tabt den her fodboldkamp. Og Ja, nu vinder de, og man kan lægge alt muligt i det og tale om Fergie uh, Time og hvad vi ellers kan finde på. Men til syvende og sidst står der tilbage, at uh, lige nu går, går det den forkerte vej for, for Manchester United. Og det er det bliver en, en landskabstermin, hvor der skal tænkes rigtig meget over tingene. Ikke at Ten Hag skal føres, men Ten Hag skal tænke rigtig meget over tingene i forhold til. Hvad er det egentlig for et hold, han vil sende på banen? Fordi der er nogle spillere, der også falder. Altså en midtbane med Casemiro og Amrabat. Og jeg ved godt, at jeg er også rigtig, rigtig glad for Christian Eriksen. Men der er jo ikke noget fodbold i den midtbane. Altså der er i hvert fald ikke nok fodbold i den. Casemiro er fremragende, når han har nogle spillere rundt om som kan spille. Men du spiller med Casemiro, som gerne vil løbe dybt. Du spiller med Amrabat, som er en... En spiller, som godt kan lide, når der er lidt kaos, kan godt lide at komme meget rundt på banen, så han forsvinder også, og så har du Mason Mount, som jo har nogle af sine styrker, når han var når han dybt og kommer op tæt på, på en nier, så du fjerner jo reelt set spillere fra den centrale midtbane, og Stakkels, Maguire og Evans stod med bolden og tænkte, hvem er det egentlig lige, vi skal spille bolden op til, når vi skal, når vi skal bygge spillet op? Jeg synes, at det blev meget bedre, da, da Eriksen kom ind og fik den der, den der dybdeliggende rolle. Selvom Christian Eriksen ikke spiller sin, sin bedste kamp i, i United-trøjen, så får de i det mindste en spiller, som de kan bruge i, i opbygningsspillet. Og så leder de jo stadig efter, hvor skal Bruno Fernandes i spill han Hvor er Rashfords form henne? Og selvfølgelig også i forhold til Premier League at få Rasmus Højlund på, på tavlen og få ham til at, at vise det, han blandt andet gjorde, eller gør i, i Champions League. Og så bliver jeg jo bare glad for, at øh, det er jo fedt at se Evans, synes jeg, i det her midterforsvar. Og han er god, altså han er rolig og ligger og spiller nogle gode bolde. Han har blandt andet på et tidspunkt en, en fantastisk diagonal med venstrefoden over til, til Bruno Fernandes. Og så er det jo selvfølgelig også godt for Harry Maguire, han kommer, kommer med og, og har det her sidst øh, til, øh, til målet. Sådan, så han også får noget, noget oprejsning, fordi der er han da i den grad øh, fortjent. Fordi han øh, har godt nok haft en, en svær tid.
0: Jeg noterede efter halvanden minut, at... Øh at der kommer en høj bold ud af Brentford-forsvaret, som Harry Maguire, han står sådan helt alene i middagstyrklen, og har god tid, ingen folk omkring sig, kigger op, hælder den helt præcist ud til en fuldstændig fri Mads ud ude på kanten. Ja. Det var bare sådan, øh, hvad? <laughs> det var simpelthen så dårligt. Men uh, det, var, det var godt for ham, at, at han fik lidt opræstning helt sikkert. Og uh, jeg tror at simpelthen, at Rasmus Højland, han var blevet dødeligt træt af, at uh, Ethan Pinnock ikke gav ham noget som helst. Ja, det altså, det var, han, han, det, det var en kæmpe præstation af i forsvaret i forhold til at, at holde styr på højlum. Det gjorde han simpelthen bare fra, fra start til slut. Øh, og hvis Erik Tenhark, han ligesom skal, han kan selvfølgelig også godt se alle de her formsvægt, som Rasmus snakker om, men hvis han ligesom skal finde et eller andet og hænge sin hat på, hvis han har sådan en, så, så er det jo, at de stiller op uden deres forsvarskæde i den her kamp, hvis vi ligesom, Jeg synes jo, at vi fik, i starten af sæsonen, synes jeg, at man fik en fornemmelse af, at Juan Bissaka var tilbage, og han faktisk var bedre, at han var foran Dalot. Og så vil du gerne have Varane og, og hvad hedder Martinez inde i, i midterforsvaret, og så selvfølgelig Luxor ud på Venstrebak. Og de fire de bare væk. Så, så er det også svært, og så er det også svært for Onana, som jo ligesom er købt til at skulle spille boldene ud, og have det der våget udspil og så videre, men altså du... Og det er jo rigtigt, hverken Evans eller Maguire havde rigtig nogen aflever til, men de har også, altså specielt Maguire er jo en, en koloss på lærfødderne, når han får bolden, ikke? Og så bliver det bare meget usikkert. Og ja, det, 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 det var også, er jo heller ikke en mand, som lige kigger op og, og laver den gode aflevering, eller lige hvad skal kropsfinder eller løber det rigtige hul og sådan noget. Ikke? Og selvom man jo har den af for, hvordan han ligesom fik kæmpet sig igennem, fordi han blev helt tydeligt rygskadet i starten af den anden halvleg men der var simpelthen bare ikke nogen forsvar at skifte ind. Så de blev nødt til at holde den gående med ham så lang tid, han kunne holde, og han holdt så et kvarters tid med ham, før man så kunne begynde at skifte ud, så man ligesom fik mere offensivt lagt ind. Ikke? Og det er jo også vildt, at det er, at det er, at det er med så Mount og Marcus Rashford, der bliver skiftet ud som de to første fordi det, det burde være dem, der bare offensiven og var fantastiske, men det er de bare ikke, øh, som rigtig mange andre af mainstationale spillere ikke er, som Rasmus og fint gennemgik.
2: Og så tror jeg også, i, i forhold til den der, fordi altså, det er jo også, som, som Thomas Gantt rigtig siger, nogle spillere, der bliver sat i nogle rigtig, rigtig svære situationer. Altså Lidløf, så skal han ud og spille den der venstre bak. Og, og jeg synes jo, som du siger, han, han kæmper godt, og han, han starter faktisk også kampen rigtig godt. Han har begangen for det er jo tydeligt, at, øh, at, at Thomas og Brentford havde selvfølgelig haft fokus på, Lad os lige prøve at se, om vi kan presse ham lidt. Men han starter faktisk med to rigtig gode aktioner, hvor han går ind i banen, og den ene gang slår han en diagonal helt over til, øhm, til Dalot, og den anden gang finder han, øh, finder han Mount i en, øh, en god bold ind i banen. Så det, han starter jo egentlig meget godt, men der er jo, som du siger, Thomas, den der usikkerhed. Der er jo ikke, fordi altså, det er nemt at skyde på, og han, selvfølgelig skal han redde. Det er jo et drop, han ikke redder, det, den her, øh, det her skud for, for Mathias Jensen. Jeg tænker ikke, Mathias tænker, da den, den forlod fod, den der går helt sikkert i mål, men det gør den jo. Og det skal han selvfølgelig gøre markant bedre med, med spillet føderne er jo også, altså forudsætning for at have en målmand, der er god med fødderne, og som du kan bruge til noget, det er jo netop, at du har nogle, sp- altså, du har nogle, nogle, nogle muligheder, eller han har nogle muligheder, når han står med bolden. Og en ting er, at Maguire jo ikke har den der, han har jo ikke tro på noget som helst, Maguire. det lyser jo langt ud af ham. Så, så det øjeblik, bolden går, blæ- går tilbage til under Nars, så noget af det, man skal kigge rigtig meget på, det er, hvad gør stopperne i det øjeblik. Og der skal de jo, begge to, skal jo sprint ned, at være en mulighed for, for målmanden. Det vil sige, lige så snart bolden går tilbage til Undana, uh, nah, så skal vi se Evans og Maguire sprint ned og stå nærmest nede på baglinjen og sige, gi, gi, giv mig bolden, ligesom vi så i Arsenal City, når, når bolden går tilbage til, til målmændene. Det ser vi jo ikke. Vi ser jo Maguire, der sådan og, og jeg kan godt forstå ham, der lidt tænker, oh, det, det kunne også være rart, hvis jeg ikke får bolden nu i en eller anden presset situation. Så han stiller sig lidt og gemmer sig bag øh, i den her kamp, Visa og Mbreno. Øh, og, og så i den anden side, Evans, han, han kommer faktisk ned, men altså, Johnny Evans... Og også ved at være en mand, der snart nærmer sig i en alder, hvor han, man ikke kan forvente, at han bare sprinter ned. Og Linde Løf ud af position 2-6'ere, der reelt ikke så gerne vil have bolden i opbygningsspillet. Det er et problem, og det synes jeg faktisk, vejen en fejl en hak, altså at spille med, med, med to sektorer der minder så meget om hinanden øhm, i, i forhold til at ikke få lidt mere bolden på den centrale midtbane. Så de har heller ikke de er gjort det nemmere for Onanar. For jeg tror stadigvæk på ham, og øhm, jeg, kan da, altså, jeg kan rigtig godt lide Jan Wilby, jeg synes, at han virkelig har nogle gode betragtninger, men jeg tænker ikke, han han har set meget, særlig meget at af med den der udmelding om, at Onanar ikke kan, kan redde nogle bolde, fordi Ja, han var god med, med fødderne, eller, jo med fødderne, men holdt op, han var også dygtig øh, i de ting man også skal kunne som målmand, nemlig spille med hænderne. Og man spiller jo ikke i Manchester United in Ajax, hvis man, øh, hvis man kun er god med, med fødderne. Så kunne man lige så godt sætte at øh, det Oliver Giroud på mål, og det var der også nogen der havde helt med i igen, kan man sige.
0: Eller David De Gea. Han kunne ikke, han var virkelig dårlig med fødderne, men var en fremragende målmand, og det var sjovt det der
1: man begynder at snakke om. Han var egentlig
0: kontraktfri. <laughs> ah, det sker nok. K-
2: Kontroversiel comeback.
0: Nej, ja, det ville nok nok være helt vildt.
1: Ja, men det, det, det var lidt den pointe de havde at, at David, at er god på stregen, og vil, ham, har man set mange gange snuppe, øh, for det der var jo ikke engang en, en vild refleksredning, han skulle lave under andre, det var bare en, en, en slap hånd, der gør, at, at den slipper ind, uden at tage, tage alt for meget fra Mathias Jensens øh, skud og afslutning, så synes jeg bare, øh, det, jeg har også set ham i Inter øh, andre, jeg tror faktisk også stadigvæk, som du siger, Rasmus, på, at det, det, det skal nok blive, blive udmærket øh, i Manchester United, men jeg vil sige, at øh, Mølby har ret baseret på, det vi har set i Premier League indtil videre, der redder han intet for det her United-hold. Og det, det, ja, det er jo et problem. Og så kan man sige, at han har masser af problemer til og det har han også, når han står op i dag. Fordi, fantastisk historie, ikke? McTominay, time det var det, du indledte med pønt, at, at nu kører de engelske medier i det. Og ej, var det fedt for United, de vandt den her. Men, men problemerne, de står der jo stadig og torner sig op, når han, når han vågner her i, i dag. Men nu blev de, lidt, nu blev de skubbet så lidt på afstand. Ikke? Jeg, altså, ja, jeg lader mærke til, at de der udskiftninger efter en time, hvor Marcus Rashford og Mason Mount låner derud, hvor jeg bare tænker, så er der gået en, en time, og han har skiftet Casemiro ud i pausen, og, og så Mount og Rashford, så tre, der burde være altså nøgle, altså spillere på, på et Manchester United hold, øh, oven i købet, der steder med den her bagkæde, som de gør i dag, hvor jeg også, da jeg så startede med og tænkte, nej, det er egentlig, det er jo egentlig utroligt, at det er selvfølgelig også en ren B-bagkæde, men det er jo egentlig vildt, at Manchester United steder med sådan en, en bagkæde, men de der tre spillere Rashford, det kører ikke for ham i den her sæson, som det gjorde sidste år. Casemiro ser træt ud. Der er godt nok langt fra ham til, til Rodri for eksempel, når man snakker om de der dygtige, holdende, midtbanespillere. Og der var ikke så meget bold i ham, som du også siger, Rasmus, som han som Tenaku så forsøgt at ændre ved at få Christian Eriksen ind. Og så om Mason Mount. Jeg kan ikke huske, at jeg sagt det på. Øh, men i vores optagelser er der kun, øh, når vi står og snakker øh, over kaffemaskinen, der er med, at jeg, jeg synes, han er en ganske udmærket fodboldspiller, der er blevet talt op til at være... Lidt for god øh, i forhold til, hvordan hans rettet niveau egentlig er. Men, øh...
2: Men du, har, du har jo helt ret, Adam, i forhold til, til problemerne for, for Ten Hag, De, de forsvinder jo ikke det, det Det er jo indlysende, at når du går ud og, og vinder en kamp på den her måde, så giver det selvfølgelig noget selvtillid. Og, og det er jo der, hvor det så faktisk er lidt ærgerligt for, for Ten Hag og united truppen at de jo så bliver spredt for alle vinde nu med landskabstermin. Fordi det havde været en sjov uge. Altså når du vinder på den måde der, så er det bare fantastisk at være i en, i en fodboldklub de første par dage... Men efter de første par dage så begynder hverdagen jo igen, og så begynder man jo igen. Og når man har evalueret og skal kigge frem mod den næste kamp, så begynder spillerne jo igen og trænerne især begynder igen at være bekymret over, spillet er jo ikke, er jo ikke særlig godt. Og jeg er godt nok spændt på at se Manchester United i i deres næste kamp mod, mod Sheffield United, som jo er en svær kamp. Altså det, det, det kan godt blive en problematisk kamp for for Manchester United og allerede eller bare det er jeg siger at det er en svær kamp, når de skal møde Sheffield United, som er så dårlig. Det ser jo lidt om hvor Manchester United er henne i nu. Men jeg glæder mig til at se hvordan kommer de ud. For jeg synes jo, der er en udfordring på den her formation. Altså, de har jo reelt set ikke kandspillere, der præsterer Manchester United. Så, Ten Hag lidt med, det var så lidt mere i presse mod Brighton, og de skulle være en, en 4-4-2 med Diamant på midtbanen. Og jeg vil, jeg vil sige, jeg, jeg, bliver faktisk, jeg bliver faktisk en lille smule overrasket, hvis han kommer ud i, i den her form for, for 4-2-3-1-formation mod Chef United. Fordi, når jeg kigger på den her Manchester United-trup, så har jeg godt nok svært ved at finde nogle argumenter for, hvorfor man skal spille med kandspillere. Og man skal huske på, Ten Hag i Ytrecht, der spillede han faktisk med en diamant i Aj- på midtbanen, og så altså to angriber i Ajax, i perioder, i, i den, i de, også i de gode perioder, men også især i den sidste periode, han var i Ajax, der gik han også over til at spille 4-4-2 med en diamant på, øh, på midtbanen. Og hvem er det, der skulle være øh, argumentet for at spille med kantspiller? Anthony, det har bestemt ikke fungeret for, for Anthony, og alt det, der foregår nu i hans øh, privatliv, gør det også svært for, øh, for, for Anthony. Garnaccio, der har været der har været nogle gode aktioner, men det er jo stadigvæk for meget at det er en spiller som Granatcio der skal definere en information, og så er vi jo sådan set tilbage i at så skal man spille med nogle spillere ude af position. Hvorimod hvis man spiller med fire centrale midtbanespillere, jamen så bliver der jo plads. Så kan der jo godt blive plads til både en Casemiro, en Bruno Fernandes, en Christian Eriksen, en Mason Mount central. Øhm, altså der amrabret, har man har så også mulighed for der. Det vil sige så har du jo faktisk mulighed for at bringe fire centrale midtbanespillere fra starten, og så kan du skifte ind. Og så vil det jo også betyde at Højlund kan jo netop få lov til at gøre det, som jeg så var, var lidt efter ham med, at han falder lidt ud på siden. Han kunne netop ligge og tage nogle af de her løb ud imellem bak og stopper i, i begge sider. Rashford kunne gøre det samme. Jeg tror, han ville være i en bedre position Rashford, hvis han spillede i et uh, angreb med, med Højlund. Martial vil man så kunne skifte ind i den rolle. Hvis Jadon Sancho på et tidspunkt bliver fodboldspiller igen i Manchester United, så kan han spille både som 10'er. Uh, som han spillede sågar også 8 i, uh, i Dortmund og kan selvfølgelig spille de to angriber. Så... Jeg synes, der er noget i, i formationen og mådehold, vi har sat op på, men der er vi jo igen tilbage ved det, Thomas øh, var inde på, skaderne. Fordi hvis du spiller med 4 4 og en diamant, så er det rigtig vigtigt, at baksen kommer med. Og hvis lindeløb, så skal være den der spiller, der suser afsted ud på, på siden, der har vi nok lidt, uh, lidt sværere ved at se. Hvorimod den anden side, der lå, det ser, det ser rigtig godt ud. Og så er vi jo tilbage med min tanker om, at måske er det ham der McTominay, der skal omskoles til en uh, scorende bak, der bare kan komme susen ud på siden.
0: Jeg bliver meget overrasket ikke, til en chance hvor han bliver lejet ud til en tysk eller italiensk eller hollandsk klub i vinterpausen.
1: I ja. Rasmus lufter lige lidt bekymring for Brentford øh, i forhold til, til den her sæson godt kan blive svær. Thomas, vi er vel ikke for alvor bekymret for, for franker og, og danskere-klanen der? Ah, det ved jeg ikke.
0: Ej, altså det er man vel ikke på den måde. Også fordi, at man må, må sige, at der i hvert fald lige nu er fire hold, som er er dårligere end Brentford, selvom Brentford jo godt nok kun spillet 2-2 hjemme mod Bournemouth i, i, her i, i løbet af sæsonen. Ikke? Men altså, ej, de, Brentford er, er, er meget, meget langt fra at være på, på deres topniveau, og det er jo heller ikke mærkeligt, når man mister sin målmand og sin topscorer og en af de hurtigste baks i ligaen. Og hvis man så bare kunne nøjes med det, men det kan man jo heller ikke, fordi at det, at det er Godos og Unica, der bliver skiftet ind, det er jo kun fordi, at da Silva og Baptiste er skadet, øh, Damsgård har fået en lille operation i knæet her i, i sidste uge. Charte øh, viste og at, at virkelig smadre sin lyske totalt i det der spark i opvarmningen her for, for, et, for et par kampe siden. Øh, så han er ude med en lyskesskade til efter jul og allerede blevet opereret i den også. Så altså, det, bliver, det bliver et meget, meget smalt hold, som de arbejder med. Øh, og både i forhold til, at du mister nogle af deres, de allerstørste profiler, og så fordi, at at bredden bliver mindre på grund af de her skader, som jeg lige nævner nu. Øh, og så har vi så Mark flækken ude med, med, med sygdom med i den her kamp, og Strakos, jeg kommer ind og spiller fra start. Og, og jeg var sådan, Nå, hvordan er det nu med ham? Og så, jeg, ham købte de i, i sommeren 2022, så han har simpelthen bare siddet tålmodigt og ventet og spillet et par pokalkampe, og kommer så ind nu her. Og jeg var sådan efter 80-25 minutter, 80, der var jeg bare sådan, hvorfor i alverden spiller han dog ikke noget mere? Fordi han var jo iskold. Altså, han havde en fantastisk attitude derinde, ikke, og var helt rolig. Og så fik du svaret? Og så begyndte han bare... Han havde jo allerede gjort det et par gange, at, han, at han, han redder bolde, men han holder ikke bolde, han slår dem ud, han sætter dem i spil igen. Og det er simpelthen bare livsfarligt. Men altså, hvis vi... Jeg sad, jeg sad faktisk og hørte en, 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 en podcast her i weekend, der hedder Be Sotted. Og der over de sig over, var det af de emner, de havde op, at de er også over, at Brentford trak sig for meget tilbage, når de kom foran. Og det er jo sådan set også rigtigt nok, altså det er fire kampe, de har været foran i nu, som de ikke har vundet. Det har kostet ni point, og så vil de jo ligge højt, hvis de havde fået, lad os bare sige, fem-seks af de ni point. Ikke? Men der er jo heller ikke noget at sige til, at man trækker sig lidt tilbage, når man skal skifte ud, og at man har en bænk, hvor niveauet altså dykker og det dykker mærkbart i forhold til, at du bliver nødt til at sætte ind, fordi det er ikke din første reserve, du kan sætte ind, det er din tredje og fjerde reserve, du kan sætte ind. Så det er jo også med til, at, at det ikke går så godt. Og så igen, altså, hvis vi kigger på sådan det, hvad skal vi sige, realiteterne, som statistikken viser os, så er det jo egentlig kun Everton, der mangler flere af de point, som statistikken siger, de skulle have fået lige nu. Altså det her XP-system, som man også kører med, der mangler Everton 7,34 point i forhold til, hvad de egentlig burde have spillet sig til, mens Brentford mangler 5,48. Og så er det jo slet ikke på 12,5 point, og så var der jo ikke nogen, der snakker om, at de var en nedrytningsfar. Men de har ikke fået de point. Og der er jo ikke nogen af de her spillere, jeg nævner nu, der sådan lige står og tripper på vej tilbage på nogen tænkelig måde. Og vi må også forvente, at Ivan Toni bliver vel solgt med det samme, når han får lov til at spille fodbold igen. Alt andet ville jo, altså sådan som, han vil godt nok være en god mand at få til Chelsea for eksempel, ikke? og Arsald kunne nok også godt bruge ham, hvis det var, så kunne han også blive i London og alt det der, så. så ja, altså ingen grund til, at bekymre mig for Brentford, men jeg bliver vildt overrasket, hvis de slutter i top 10 igen.
2: Men den der, den der med, som du også er inde på, den der podcast har taget, taget, taget hul på den der snak, Altså, jeg, jeg synes jo, en af de ting, der jo har kendetegnet Brentford i den her øh, opstigning, der har været gennem, øh, gennem rækkerne og selvfølgelig gennem de seneste par år med, med Thomas i, i spidsen, har jo været, at de jo netop har haft den her tankegang, det kan ikke betale sig at skifte defensivt ind. Fordi det er jo de her, øh, alle, de her, øh, alle de her statistikker, alle de her databaser, der viser, altså at hvis du begynder at skifte defensivt ind, så er der større chance for, at du ind, indkasserer mål. Men det gør de jo heller ikke. Det er jo ikke fordi Thomas udefra set siger, at nu skal vi spille defensivt. Altså den her kamp, efter, øh, efter 70 minutter, der kommer den her dobbeltindskiftning. Unieka og Morpeg kommer ind. Unieka kommer ind i stedet for Jarnel, det er en 1-1. Morpeg kommer ind i stedet for visa, det er også en 1-1. Og så Godos, som Godos, der kommer ind i stedet for Mathias Jensen, også en 1-1. Men det er jo rigtigt, de bliver jo presset tilbage, men det er jo det, der sker i fodbold. Og det er jo det, der er så forunderligt med et hold, der i 80 minutter har gjort det så godt, og jo ikke har været i problemer, pludselig bliver presset tilbage. Men det er jo også et resultat af, at Manchester United trods alt har nogle spillere på et meget, meget højt individuelt niveau, der kan holde fast i bolden, og de lægger rigtig mange spillere op i, i feltet. Og på den måde får de lagt det der, det der tryk til sidst, som man jo, jo ofte ser i, i de her kampe, hvor især et hjemmehold skal op og, og jage et resultat. Så jeg synes egentlig ikke, det er, fordi de begynder at gøre noget anderledes. Og jeg synes jo heller ikke, altså når vi ser sådan en kamp her, det er jo ikke, de, de er jo meget bedre end Luton, end Bournemouth. Altså det, jeg synes ikke, man kan sammenligne det. Faktisk også en Burnley. Fordi de, de er med i kampen, og de er afklaret, og er i kontrol i store dele af kampen. Men selvom det er, er, er fornuftigt, og det ser godt ud, så er det da bekymrende. Fordi når vi, når vi kigger på resultaterne, de sluttede jo sidste sæson fantastisk. startede med at slå West Ham hjemme, så slår de Tottenham ud og så slår de City hjemme. Hold da op. Så var den sæson ligesom lukket ned. Siden da har de spillet 15 kampe. Jeg tager også lige testkampene med for lige at og, og gøre eksemplet helt klart. Der har de spillet 15 kampe. De har vundet en. Og det er altså inklusiv en testkamp mod Borham Wood og en, en EFL-kamp mod Newport, som de måtte ud straffe for at vinde. Så der er jo noget med, at det sætter sig i hovedet på spillerne. Vi vinder bare ikke særlig mange fodboldkampe. Og når man så oven i den, Altså jeg så en statistik, var det siden 1957, at de ikke havde vundet en kamp på Trafford? En, var det 37? Ja. Jamen, det var jo endnu mere vanvittigt. Og de var så tæt på, og nu smed de bare det hele væk. Fordi en ting er at de mistede de to point i forhold til den her, den her udligning til 1-1, men at det så går så galt, at de mister alle tre point. Det er jo, det er jo simpelthen så... Det er så hårdt, som, som, som spiller at komme igennem de der, de der perioder, men indtil videre, der er præstationerne, der er ikke noget at være bekymret for, men det, det er jo også åbenlyst, at hvis de bliver ved med at levere fine præstationer, men ikke for resultater, så altså på et tidspunkt, så begynder, begynder spillerne altså også at, at tvivle på sig selv. Jeg tror ikke, der er et eneste i hele den der trup der, der tvivler et sekund på Thomas Frank. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at de er og, og generelt i klubben, der er ingen, der tvivler overhovedet på, øh, på Thomas. Det eneste, de tvivler på, det er, hvor længe de kan holde på ham. Fordi han har gjort det helt fantastisk, og gør det jo i bund og grund også i den her kamp. Men øh, efterlandskapsterminen, bønlig på hjemmebane, den skal, de, øh, den skal de helst vinde. Hvis de vinder den, så, øh, så ser det rigtigt, så skal de nok komme i gang, og så, øh, og så kommer de ikke i problemer. Taber de den, så kan det godt blive, øh, blive problematisk for, øh, for Brentford.
0: Så er det spændende, hvad der sker med din ven, Neil Morpay, som jo Stadigvæk har været fuldstændig og dels ineffektiv og tværtimod viser at han i min øjne er en dybt usympatisk spiller med det her frisbaggende på John Evans på Ja, det er bare sådan. Det er bare sådan. Altså hvad det? er Det er bare bøllet og bisset og ingenting og det ligger slet ikke sådan i i hvor Brentford er hen i kampen heller og sådan noget. Jeg ved ikke. Nej, det er jeg synes, en
1: frustreret spiller. Jeg synes han er jeg synes han forfejlet, og ja, scoren altså ikke så. Nej. Thomas Frank siger at øh, han sådan undervejs i kampen tænkte, at hvis, hvis Manchester United kommer tilbage og staler et point her, så, så, altså, så bliver jeg knust. Øh, men de kom ikke bare op og stjal et point, de fjernede to fra for de fjernede sådan alt med de, den der afslutning. Ikke? Jeg, jeg, jeg synes lige, at kameraet var lige kort på Frank, da de scoret til 2-1 United, hvor jeg synes, man kunne se sådan et fortyvelsens øh, grin, eller smil, eller hvad man nu er, hvor man, den der, hvor man tænker, okay, ja, så nu, nu går alt jo så også bare galt, øh, hvor man står og slår ud med armene og tænker, hvad ja, hvad pokker skal vi så gøre, ikke? Fordi, ja, de var tæt på. De var inde i 92, var det 140 eller et eller andet, fører på Old Trafford, ikke? Men øh, godt tom tomhændet Brentford. Nå, vi skal øh, lidt, lidt videre og spide tingene en anelse op, måske. Crystal Palace, Nottingham Forest, 0-0. Den kamp går vi hurtigt forbi. Morgan Gibbs White var uheldig med ikke at score et rigtig flot mål. I opgavet her, han ramte øh, stolpen på sådan en ellers rigtig, rigtig, rigtig flot kontrolleret afslutning. Det, det var i det hele taget uh, Nottingham Forest, der var tættest på at få scoret. Uh, Mateta havde også for Palace dog en, en rigtig stor chance. Uh, Crystal Palace har en målscore, der nu hedder 7-7 efter 8 kampe. Men uh, man har altså kun tabt to gange. De har 12 point på tavlen og er fortsat foran både Manchester United og Chelsea. Så til søndagens kampe. Her lå der tre oven i hinanden klokken 3 som optagt selvfølgelig til den helt store, der skulle lukke ballet. Der var øh, lokal opgør i, i Birmingham og omegn, da Wolverhampton tog imod Aston Villa. Og øh, vi så Huang øh, hee igen, da han har jo startet sæsonen fremragende, ja. øh, og han scorede for femte hjemmekamp i streg. Øh, Gør det til noget for Wolverhampton. Aston Villa fik udlignet øh, Pau Torres første øh, mål fra ham, i en Villa-Trøje. Og så havde Villa ellers nogle øh, rigtig store chancer for at vinde kampen, efter Lemina blev udvist sidste aktion i 12 minutter tillægstid, Ollie Watkins, der hårdt hætter et hovedstød på ydersiden af stolpen. Og så blev der flot af. Så ja, jeg vil næsten sige, den, den slap de afsted med Wolverhampton. Hvad er øh, omkring, status omkring Aston Villa nu her? Altså, de var forfærdige forfærdelige i den første kamp, vi så overhovedet i sæsonen Newcastle, hvor de blev skilt af. De var fantastiske for hvad er det, et par uger siden, eller engang, hvor de slog Brighton øh, 6-1. Vinder lige nu i Europa, nu, eller i Conference league nu her i, i midt ugen over. om tabte den første der til Liga. tabte røg ud af pokalen mod Everton, men et 1 andet nummer er altså, de vil da være semi rigtig god, eller halter det lidt?
2: Jamen, jeg synes jo netop, det er, det er vigtigt at, at have kontekst med, som du også tager, Adam, det er, jo, det er jo fordi, vi tager de der Conference League og EFL-kopp med i ligningen, og især fordi øh, der var nogen, der sagde, at de kom til helt sikkert til at vinde den der Conference League, og øh, ja, som du er inde på mod Strindski, de skulle godt nok, øh, de skulle godt nok dybt ind i overtiden, før de kunne, kunne vinde den kamp, og, og det var, altså, selvfølgelig skulle de vinde den der kamp, de den hele tiden, og, øh, og skabte også rigeligt med, med chancer. Men det er, jo, det er jo de der, de der kampe i, i Conference League, altså nederlaget til Legia Vashaba, at de kun lige med hiv og sving vinder og, og skrinske på hjemmebane, røger ud til Everton. Det gør jo, at man tænker, Am, så godt har det, har det bare ikke været, men altså i Premier League, må vi jo sige, ud over den der nedtabling op i, i Newcastle, og så taber de 3-0 på Anfield men hvis vi husker tilbage på den kamp, så var det jo en relativ lige kamp. Altså det var en kamp, hvor Aston Villa også havde deres moment og godt kunne have gjort den mere. Og så endte det så alligevel med, at, at Liverpool vandt kampen. hvilket ikke øvrigt var helt fortjent, men en kamp, hvor, hvor Aston Villa måske godt kunne have, have ønsket sig at med lidt held og så videre havde fået lidt mere med. Så, så det har jo egentlig været, været fornuftigt nok for Aston Villa. De ligger på en femteplads. Det er jo nok det, vi... Øhm, altså, jeg ved, synes ikke engang, det er det, vi kan forvente. Altså, jeg, jeg, tror, de, jeg tror ikke, de kommer til at ende helt derop. Så jeg synes jo, de gør det godt. Og jeg synes jo, at... Øh, at Under Emmerly får får rigeligt ud af det her mandskab, men vi har også også højere forventninger til dem nu, end vi har haft i i mange år, fordi de har en hammerende dygtig manager, de har en rigtig god trup, og de har handlet virkelig, virkelig godt ind, og jeg synes egentlig også, at Under er ved at finde den der der formel, som som han er så god til at finde i forhold til at, at præstere i alle turneringer, og det er jo sigende, at de alligevel ender med at vinde den der kamp mod Trinskia. Det ikke, det ikke bliver en skuffende 0-0, men de lige får hævet den hjem til sidst. Det er jo sådan noget, et, et, et klassehold gør. Så, så jeg synes stadigvæk, at, at det er positivt omkring Aston Villa. Og igen handler det også om, altså, i en helt almindelig liga, hvor der ikke var 7-8 hammerne gode hold, så vil vi jo tale om, jamen, ja, det er da et hold, der er en, en outsider til, til mesterskabet. Det har jeg dem ikke til, fordi der er simpelthen for mange andre hold, der er, der er for gode.
0: Men en outsider til femtepladsen, som jo ja. måske og sandsynligvis kommer til at give en placering i det her mystiske nye europæiske miskmaske Ruefer har i gang med at krigere til os i næste sæson. Men øhm, skal ikke være blind for sådan en kamp i Wolverhampton. Altså, det er ikke et Det er et lokalopgør. Præcis. Og det er et lokalopgør, som man nok går mest op i på Mollingiv. Selvom man selvfølgelig også gerne, så er det fan vil have lov til at, 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 at besejre den her, øh, her rival som jo sådan, ikke er den tætteste. Det er selvfølgelig Birmingham, men øh, det, det er, er kampe, der er knald på det her, og det er kampe, som Wolverhampton har været rigtig gode til at vinde i den seneste tid. Jeg tjekkede lige bagud i statistikken og kunne se, at hvis vi kigger på Premier league kampe siden 2019, så er der blevet spillet 48 før det her, og der har Wolverhampton altså vundet de 5 og to af uger uregjort, og Aston Villa har kun vundet en eneste gang. Det var på Molineux den 12. december 2020 på et straffespark i overtiden af El Garci. Altså... Så det, så det at få 1-1 på Molineux, det er faktisk et rigtig fint resultat for Una Emerys mandskab, selvom det ikke ser sådan ud på papiret. Og det var jo også en meget, meget fysisk kamp, og der var en, en ond stemning på banen, og Una og Emery var jo helt oppe at køre det mest af kampen, ikke? Og jeg fik heller ikke lige sagt tak for kampen til Gary O'Neal, fordi Gary O'Neal lige vendte sig om mod fjerdommerne, og så kan Emmery i hvert fald ikke vente bare, og så stolper han ned i tålten der og var sur, ikke? Så, 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 så jeg synes faktisk, det var... Altså, det, 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 jeg, synes, det var, jeg synes, det var en, en udmærket kamp af Aston Villa, og de dominerer den jo også, altså både på skud og på XG og så videre. Så ja, jeg synes, de ligger et godt sted, og de ligger stadigvæk til at, at være i spil til den der femteplads, som kan gå hen og blive meget vigtig.
1: Ja, det gør de absolut. Når man kigger på Premier League, så ser det jo faktisk rigtig godt ud for Aston Villa, og et fint point, et svært sted her for dem. Så det der med... Det formodede største hold, eller største klub, der tager til en rigtig svær udbane, og så får et point. Det var faktisk fællesnævneren for de tre klokken tre kampe her denne søndag. West Ham-Newcastle, der var West Ham også foran var det sådan set alle stederne, også skulle store hold i problemer, kan man sige. Så scorede Alexander Isak to gange, men Mohamed Kudus, fortidig i FC Nordsjælland, udlignede med sit første Premier League-mål, og ja, så, så snubbede Westham altså et point mod mægtig Newcastle, der lige har klædt PSG af med 4-1 i Champions League. Isak ramte også stolpen, der ved stillingen 2-1, så det, det kunne godt have været gået anderledes her. Men ja, hvordan vil, I, vil I placere den her? Er det et godt point til... Til, til et af topholdene Newcastle, eller er to tabte point for dem i det, der bliver en tæt topstrid?
0: Nej, det er ikke klart to tabte point i den her kamp. Det, det er der sikkert nogen tvivl om, fordi altså Newcastle var bedst. De burde have vundet. Øhm, Boisdames scorede to gange, det er flot, mod et Newcastle-forsvar, der normalt er brølstærkt, men altså, det er... jeg kan ikke huske mig sidste at se Nick Pope flagre rundt derude. Det er jo nærmest kun, hvis han har en landskampstrøg på, at han laver fejl. Øh, så, så han forærer dem jo et eller andet sted. 1 0 mål det er også godt spillet op, at altså, Pakatar der, der ser Emerson og, og får slået den frem, ikke? Og Pope kommer ud og kommer på mellem og bliver afdriblet, og så ind til Susik, der bare kan i mål i fremragende. Øh, og så udligningen til sidst er også lidt tilfældig, at den falder ned til Kudus, og og Tonali, han mangler lige det der med, at øh, der skal jeg altså kaste mig ind og for mig en ishockey-takling. Det er ikke nok bare at stikke fod ud her, når det er sidste minut. Øhm, og det fik jeg nok også at vide efter kampen, at der manglede lige lidt der. Men derimellem de to mål, der er nu Karsten klart bedst. det er jo rigtigt, at Isak har den her chance på stolpen, hvor han jo bliver spillet fri, runder Arjola, rammer stolpen fra en vinkel og fladet ryger op på en offside. man okay, men han var jo ikke offside. Så det var en fejldom. Dan børn har to fremragende hovedstød omkring pausen lige før og lige efter Ariolas redning på den anden er helt sublim. Så, altså, de har bestemt chancerne til at vinde kampen, og statistikker og så videre taler også for, at de skal vinde den her kamp. Så for dem, så vil det helt klart være, være to point, der bliver tabt her, og, og at man så gør det, er måske ikke så mærkeligt, at man ikke sådan er oppe på PSG-niveauet igen. Altså, det er der jo ikke noget at sige til. Der er forskel på at, have set James Park til at eksplodere om øerne på en, og så skulle øh, til, til, til London og spille på det her gamle olympiske stadion. Så på den måde synes jeg faktisk, det var en flot præstation af af Newcastle. det man vel et eller andet sted kan kalde for det, McTominay derby. Øh, begge klubber er meget interesseret i at købe Scott McTominay fra Manchester United i sommer. Det skal man lige huske på. jeg ten Hag havde opgivet, at Scott McTominay var egentlig ikke interesseret i. At, hvis der nogen, der vil betale 40 millioner pund, så er han jeres. Det var der ikke nogen, der ville. Hverken Newcastle eller West Ham. West Ham købte Kodush i stedet for, og han kunne også score. Og så fik de reddet ind i mine øjne lidt heldig
2: 2-2. Ja, fordi det er jo, altså det, jeg havde den her kørende på en, en, en anden skærm, og havde så, så opgøret med Brighton og Liverpool på, på den store skærm. Og øhm, det, det var jo en virkelig, virkelig kedelig første halvleg i London. Altså det var jo et, øh, et Newcastle, som havde bolden hele tiden, og så et West Ham hold som jo scorer det her, det her rigtig, rigtig fine mål, som jo helt sikkert er, fordi der bliver lavet en, en rigtig stor fejl af Pope øhm, i, i Newcastle-målet. Men det, der også er interessant, når vi, når vi netop taler om de her statistikker, det er, når man isoleret set, hvis man ikke har set den her fodboldkamp, og kigger på, på statistikken, så vil man sige, okay, første halvleg, der var godt nok ikke, der var et skud for, for West Ham, tre for, for Newcastle. Newcastle havde bolden stort set hele tiden, 71 procent af tiden. Og XG hedder 0,93 i første halvleg til West Ham. Og så kan man jo godt, hvis man kun kigger på det, og ikke overhovedet har set øh, fodboldkampen og tænker, jamen så har de, ej, hvor har de været gode den første eller der må de skabt rigeligt. Det er altså, kan jeg afsløre, det er, kunne ikke være længere for, øh, for, for sandheden, fordi de 0,93, de kommer på målet. Altså de kommer i den sekvens, hvor han scorer, fordi det er jo selvfølgelig en kæmpe chance at stå der frit mål, og ja, der er flaggen, Newcastle spiller ind på stregen, men øh, de fleste spillere i Premier League kan godt skrue på sådan og Det kan de også i, i Serie 4, så ja, det, det, det er jo det, vi nogle gange skal huske. Og det er jo derfor, det er så vigtigt også at have. Altså, det er rigtig godt at bruge, og vi skal, vi, vi skal i den grad bruge det, fordi det giver nogle, nogle ting omkring, hvor mange chancer man skaber. Men man skal bare altid huske, hvornår kommer de chancer, hvordan opstår de chancer, og hvad er sådan kampbilledet, Fordi hvis der nu havde været tre chancer til 0,33 eller 0, 0,3, så kunne vi tale om, okay, så er det en god halv, men West Ham havde ting rent offensivt. Og forsvarede sig til gengæld godt. De lukkede virkelig godt ned for, for Newcastle. Men jeg synes, Newcastle kommer godt ud til anden Og altså, vi, Thomas, du har jo været meget begejstret. Det er jeg også for Aguert. Jeg synes virkelig, det er en, det er en god forsvarsspiller. Men hold dig op med begge mål måler især. Altså, det er det, det, to et af det vel. Altså, hvor har han dog travlt med at, at være linjedommer? Jeg ved godt, i, i gamle dage, der var bare han at han kunne vinke alle de der offside, og så blev de fløjtet. Det er ikke det, der er tilfældet længere, så hvor var det dog ærgerligt for West, at man ikke bare spillede færdig i de her situationer, fordi så kunne han jo måske have, have sørget for, at Isak ikke scorede især målet til, til 2-1, fantastisk fantastiske assist af uh, Trippier, men der skal han gøre det meget bedre i Guert, og så kan vi jo glæde os over med, det er jo ikke helt danske briller med Kudus, men trods alt med en spiller, vi har haft i Superligaen, hold op et mål, han scorer, altså det er, jo, det er jo helt vildt, altså den der måde, han dæmper den der bold på, det er jo en... Det er jo en dårlig aflevering i bund og grund, som han bare fuldstændig får under kontrol og bare hammer den ind. Jeg tror, at Kodus er i, i startopstillingen i Premier League for, for West Ham inden for de næste 3-4 runder. Jeg tror simpelthen, at selvom Moise har holdt fast i holdet, og det fungerer rigtig godt på det her hold, jeg er svært ved at se, at han skal blive ved med at kunne komme udenom ham. Men det er også spændende, hvem det kommer til at gå ud over, fordi jeg synes jo, det fungerer enormt godt for West Ham med den her formation med, med Ward-Prow, Suchek og Alvarez som de tre centrale. Paquetard, der er kommet lidt ud på kanten. Det fungerer egentlig også okay. Bowen, ham sætter man ikke af. Hvad med Michael Antonio? Han er også svær at komme udenom, men han leverer jo selvfølgelig ikke de samme stats, som han gjorde, han gjorde tidligere, Antonio, især i den ene sæson, hvor han var helt forrygende. Men jeg synes simpelthen, der bør være plads til Mohamed Kudus, og det tror jeg også snart, vi kommer til at se ham i en West Ham, tror jeg, fra start i Premier League. Lige to hurtige ting, Adam her på kampen til sidst,
0: også i forhold til den her sejr over PSG. Altså, hvor er det dog fantastisk, at Newcastle gør det her med englændere? Og de gør det med englænder, som ikke er landsholdsspillere oven i også. Altså, det, det er jo helt vildt, at, hvad, 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 hvad i de havde, han ligesom har fået skruet sammen deroppe. Det er altså ikke bare en parade af internationale stjerner, der er købt mega dyrt for, øh, for, for nogle penge, som de måske ikke burde have i forhold til Saudi-Arabiske ejer osv. Øh, altså, det, det er simpelthen bare, det, det er så imponerende, ikke altså... Sean Longstaff, jeg tror det var det var den første, man ville sparke langt væk. Men Han spiller jo fint, ikke? og nu kommer Elliot Andersen ind og, og spiller offensivt. ikke. Og, ja, altså, de, de, de kommer med det der Scott McTominay eh, i, uh, i sådan et uh, Scott McTominay-darby. Den der, den der vilje og den der med, at altså, vi, vi bløder for det her. Vi, vi, vi gør alt, hvad vi kan. Og ikke som Tone der ikke sådan lige synes, han bøves at gå så voldsomt ind i det der kuduskud, for det brænder han jo nok alligevel. Så, øh, så ja, det var sådan... Det, 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 det synes jeg lige, man skal, man skal huske på, at det, her, at det er ikke bare sådan store indtøjer indkøb, men det er faktisk det er en engelsk ryggrad, der leverer det her. Det, det, det synes, jeg er, synes jeg er dybt imponerende af Eddie Howe. Og så var jeg voldsomt irriteret over, at Lukas Bagataj ikke fik et gult kort efter 15 sekunder for at smide bolden væk. At altså, det burde han jo have, altså, det der med han det
2: laver... igen Det der, Thomas.
0: Nej, det er det ikke helt. Eller, jamen, så er det fordi de er holdt op med at gøre det, fordi ja. når man så sidder og siger stick, Ja,
2: dommerne holder op med at gøre
0: Ej, det. Nej, spilleren også holder op med det, fordi hvor bliver man dog irriteret, når man siger tæmpestik, at de bare sparker bolden væk hele tiden, så giver dem dog en advarsel. Så jeg synes, at man har det kan godt være at der kommer en balance i det ikke også, men Paketæ laver et frispark ud ved Sidningen er irriteret over. at Det bliver et frisbak, tager bolden op og slår den ned i jorden, så den hopper væk og vender sig forurettet mod dommeren der begynder at taster til lommen, og sådan, åh, oh, no, nej, og så videre. Altså, han skulle helt klart have haft det gule kort.
2: Fu, fuldstændig enig, men, men, men jeg synes og jeg vil så måske give dig ret i, i forhold til det der med at sparke bolden væk, der er de stadigvæk okay til at, øh, at, at give de der kort der. Men jeg kunne også godt lide starten af sæsonen, i de første to runder, at der blev givet kort, når spillerne kom med de her... Øh, Altså udbrud mod dommerne i forhold til, når de ikke lige fik et frisback, eller der ikke blev givet gul kort. Og der synes jeg, de har fuldstændig sluppet det igen. Altså nu så vi eksempelvis, og det er jo ikke for, at det lige var Louis Dias, men det var bare et eksempel i kampen mod Biden, hvor han jo føler, at nu skal der, nu skal der fløjtes et frisback, og står og slår ud med armene og peger på dommerne og peger på det ene eller det andet det tredje. Der kunne jeg jo godt tænke mig, at, at dommerne holdt fast i den der linje og sagde, at vi gider heller ikke se på det der. Fordi du har, du har faktisk ret i din pointe omkring I Champions League, at det stadigvæk er det endnu mere udtalt i dag i Premier League. Men jeg, kunne godt, jeg håber bare, de holder fast i det, fordi vi, vi ved jo med sådan ting. Hvis du først begynder at løsne op, så skrider det, ja. og så, bliver, så kommer vi efter 15-20 runder, så er vi tilbage til, til det, vi var i sidste sæson. Og det synes jeg vil være ærgerligt, fordi jeg synes, det er en god investering, de har lavet. Jeg synes, det er, det er fedt, at de giver det gode kort. Derfor skulle Paketar selvfølgelig også have haft det der.
1: Ja, lidt øh, skalet ud til Paketar, for, for at sparke bolden væk, og så til dommerne, for ikke at give det gule. I var også øh, lidt sur på Tonali, for ikke at komme ud i, i, i takningen der med Kulus. Jeg vil sige, han får nogle plusser i min bog, som du Tonali øh, i den her kamp, for øh, Isak til da på det her guddommelige assist for Trivia, der løber Sandro Tonali direkte ud mod Trippier for, øh, for, for at lave jubelscenen, mens de andre de jagter. Øh, Izaak, så, øh, så løber han ud. Han værtsætter Stor Kunst Tonali, når, øh, når han ser det, det der sidst. Det skal det skal puttes i en monstre og så udstilles på øh, Louvre. Det var godt nok. Øh, fantastisk, synes jeg bare, når man har. Hvis der er nogen, der har prøvet at sparke til en fodbold nogensinde, og så øh, prøver at, læ- prøv at se det igen, hvordan han lægger den ind der til. Isak, den, øh, den havde selv jeg løbet ind og ind foran. Nå, øh, også 2-2 i Brighton, hvor øh, kampforløbet var nøjagtigt det samme. Hjemmeholdet foran Liverpool, der vendte kampen til øh, 2-1, for så at få en sen udligning imod sig. Og øh, også her i kampen, en tidligere FC Nordsjælland, spiller med en scoring, Simon Adinkler, det var så til øh, 1-0, da han stærte bolden øh, højt op på banen selv, og, og lagde den fint ind. Øh, ja, jeg ved ikke, om vi kan sige det samme om den her øh, kamp, vi kan få det samme spørgsmål, i hvert fald øh, godt point til Liverpool, topholdet så at sige, eller to tabte i det, der jo bliver en top, tæt topstrid, og det er jo sådan lidt hvad kan man sige, underligt, fordi bro, både Brighton og West Ham jo også er deroppe, men øh, I, I forstår hvad jeg mener, de, de formodede store hold, der kommer på svære udbaner.
2: Jamen igen, med, med kampforløbet øh, en mente, så, så vil Liverpool selvfølgelig være, være skuffet over, at de ikke lykkes med at vinde kampen. Men omvendt, så kunne de jo også have tabt den i, i starten, altså i første halvleg fordi de, de havde det godt nok svært i, i de første 20-25 minutter, 30 minutter, hvor jeg synes, det var, altså, jeg synes generelt, det var en helt forudende fodboldkamp. Jeg synes, det var en meget bedre fodboldkamp, end den vi så senere på dagen i, i London med Arsenal og, og City. Og, og det, er jo, det er jo to hold, som jo er så godt forberedt på hinanden, fordi modstanderen er så afklammet, hvad de gerne vil, og ved præcis, hvad de gerne vil. Så derfor så bliver det jo de her kampe, hvor der kommer til at være rigtig mange situationer, hvor målmændene står med bolden, det kan vi også lidt komme tilbage til, men hvor målmændene står med bolden, og der faktisk ikke rigtig er nogen at spille, fordi modstanderen er så godt forberedt, så de presser jo, det er jo fuldbanepres for begge mandskaber, så altså, de spiller jo mand-mand, begge mandskaber, fordi de godt ved, hvis de først åbner op, og modstanderen lykkes med at spille et par pasninger, så bliver det problematisk, og derfor så, så var det rent taktisk en virkelig, virkelig fed kamp, altså den her måde, som jeg synes, at de Di jo igen viser, altså, så bringer han bare Igor fra start, og desværre må han så gå ud i Igor, men han spiller jo rigtig godt. Han spiller, som han spillede i Fiorentina. Fantastisk til at få svar fremad. Solly March, der jo spiller den der rolle som venstre bak, fordi at de Serbi jo troede, at Jurgen Klopp vil spille med Mohamed Salah som kant, Men det gjorde Jurgen Klopp ikke, fordi jeg tror at allerede, at Jurgen Klopp har ændret det, da han så så for Brighton og siger, ham der Sonny March, han ligger som venstrebakke, men så spiller Liverpool jo nærmest en form for 4-4-2, hvor Eliott gik ud og lagde, og sig, eller lagde sig til højre, og så man der er superslige central, Dias til venstre, og så Mohamed Salah faktisk op ved siden af Nunez. Og det var jo, det var jo vildt interessant, fordi det er jo sådan et træk. Hvad, hvad gør man så som Brighton, Fordi så begyndte Mohamed Salah pludselig at falde ned i banen, og hvad så med Sonny March? Skulle han så gå med? Det gjorde han ikke i starten, men så kunne man se, at de særger, på et tidspunkt har fat i ham og siger, nu, nu løber du bare med Mohamed Salah. Så, så der var jo flere situationer, hvor March, han løber med, Salah, Salah hedder han ned i banen, og så har Elliot masser af plads ude på siden. Problemet er bare, at Elliot, han rammer bare ikke rigtig dagen, og bliver selvfølgelig også taget ud i pausen. Fordi vi også må sige, det der øh, greb med at spille den der form for 4-4-2 for Liverpool, det fungerede ikke rigtigt. Og det gjorde det jo ikke, fordi de kom jo til at mangle en spiller central i banen, og så derfor Brighton når de går op og presser, jamen så havde Leopold jo store problemer med at finde ud af, hvordan skal vi egentlig få bolden op til forste linje? hvordan skal vi få den op til Nunez og Salah og Diaz og Eliart ude på siderne, fordi vi kun har to spillere inden hvor Brighton jo faktisk havde tre spillere, fordi Pedro, han er så, altså, prøv det hvis den mand kunne afslutte.
1: Ja,
2: så altså, spiller han ikke i Bryden. Men det gjorde han jo ikke. Det er jo, det er jo helt vildt, og Nej. i var en god. Nej. Han er jo fremragende i alt, hvad han laver på nærheden, han skal afslutte. Og, mm. Altså, hvis han får bygget det på, vi skal huske på, altså, Joao Pedro er kun 22 år, så det kan jo være, han kan, han kan lære det, men der er jo sådan lidt med, med ham og ikke. Der, der kan man godt lave lidt en sammenligning i forhold til, de har virkelig alt, hvad der skal til som angriber. Hvis de bare kunne få noget af afslutte, så ville det være fantastisk. Og, 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 og det gjorde bare, at Liverpool havde store problemer, og så havde de jo så arbejdet med den her ting, jeg talte om med målmændene. Eller målmanden, de har, det ikke også, de har nok arbejdet med alle målmændene, nu er Kælder har jeg godt nok skadet, så, så det må så være Adrian og, og, og Bækker alle sådan hedder de, de har arbejdet med, med, med det her aspekt. Som jo er noget, vi ser flere og flere hold begynder at praktisere, at i stedet for at målmanden står centralt i banen, så går han ud og tager en stopperposition. Det vil sige, at i stedet for at du har to stopper en venstre og en højre stopper, der står og bygger spillet op, så har du en målmand, som den venstre eller højre, i det her tilfælde stopper. Og så har du Van Dijk, som den venstre stopper. Matip, han går ud og tager en lidt bredere position. Alexander Arnold går ind i banen, og Robertson er på, på venstre bakke. Og hvorfor nu det? Altså, hvad er, hvad er meningen med den der, ikke? nogen nok sige, galskab, som er opstået blandt målmændene? Det er jo for at skabe nogle flere linjer i spillet. Altså, det er for at gøre det sværere for modstanderne at sætte pres ind. Så får du taget nogle positioner, hvor du faktisk, så at sige, får en ekstra dimension i opbygningsspillet, fordi du får et punkt længere frem i banen. Det, den store udfordring er jo så selvfølgelig, det øjeblik, du smider bolden, så har du altså en målmand ude af positionen, og det kan man jo godt høre, det lyder jo ikke super hensigtsmæssigt, når man, er, når man skal forsvare et, et mål. Og det er jo det, der sker ved målet. Men jeg vil faktisk godt tage fat i situationen, fordi et Allison er alt, alt for langsom at komme tilbage. Han undervurderer totalt den her situation. Hvis Allison med det samme, han kan se, at det her bliver problematisk, vi er ved at tage bolden, sprinter ind, så skriver jeg at der ikke aldrig det mål. Det er den ene ting. Den anden ting er, det er helt fair at være efter Mike Allister, men hvad Søren laver van Dijk. Altså, den pasning, van Dijk laver, det er for mig at se den største fejl i det her mål her. Fordi, når en midterforsvar spiller en bold med den hastighed, så må en midtbane spiller til enhver tid forudsætte, at grunden til, at han ikke spiller den bold hårdere, det er, fordi jeg har masser af tid. Jeg har ikke nogen spiller der kan presse mig. Så selvfølgelig kan jeg godt vente på, at bolden kommer. Jeg behøver ikke møde den. Hvis van Dijk skal spille den bold rigtigt, så skal der meget mere fart i den, fordi han skal signalere til... Øhm, Magalliser, som står med ryggen til, han skal signalere via sin pasning, den her, den her bold her, den skal du så altså skynde at spille videre, og du, skal, du bliver også nødt til at gå ned og møde den, fordi der er spillere rundt om dig. Det gør han ikke, og så bliver den her fejl lavet, og så kommer det til at se dumt ud. Men ligesom det jo er med alt, det er alt muligt andet, der er jo, en, der er jo fordele og ulemper alt alting, og jeg synes, det giver rigtig meget til, til Liverpools spil, at de kan lave de her rotationer i deres, i deres bagspil. Det gjorde det så ikke så meget i, i den her første halvleg, men det vil jeg faktisk tilskrive Brighton der var fantastisk sat op af, af de serbe, og jo og så er interessant at se på, fordi det jo er et anderledes Brighton-hold nu, når vi ser dem spille med to kanter, der kan udfordre, og to kanter, der kan, der kan løbe dybt. Det synes jeg også var, var rigtig, rigtig godt set. Så en fuldstændig forrygende taktisk kamp. Vi fik også, vi fik også målene. Og igen, Salah score to mål leverende, en fremordende præcision. Og jeg synes, Liverpool i perioder var, var, var fine og var i kontrol. Men altså to 2 den her kamp, perfekt resultat. Jeg synes, det var helt, helt fair, at begge hold fik et point, og og I også fik scoret to mål.
0: Ja, helt enig. Altså hvor Newcastle i den grad kan ærrer sig og også tænke, at det er jo ikke, det er ikke rimeligt, at vi ikke vinder den her kamp, så, så var det fuldstændig rimeligt, at den her kamp endte 2-2 og det og det sagde klopp også bagefter. at fordi der er mange, der kommer til at smide point til, til Brighton, altså og det, det har de jo også allerede gjort rundt omkring. Så det, altså Newcastle tabte 3-1 og, og øh, United tabte 3-1 til Brighton på hjemmebane, ikke? Så, så det er jo så 2-2 er allerede bedre end, end hvad Newcastle manligtvis aldrig kunne levere mod mod Brighton, så så kan man selvfølgelig sige, at øh, Gravenberg der, han skulle nok godt have sparket ja. den der ind. Ikke? Nu sagde du, at de fleste League bøbe- spillere kan jo nok sparke bolden i et tomt mål. Ikke? Det kunne han ikke. Kunne han ikke ja, nej, den han også lidt. Han skulle også bevæge sig efter Det var selvfølgelig helt klart også lidt sværere. Ikke? Men øh, de fleste gange ville han nok have sparket den ind. Og Liverpool-folk vil nok også øh, tænke, hvad, øh, hvorfor, øh, hvorfor blev Kroos ikke vist ud for det der? Altså, da han ligesom rykker Sobosleje ned i den her mærkelige situation omkring 2-1-målet, hvor Færbroken jo fuldstændig... Ja, det, det, altså de der må mål de er gode til at spille ud, men de laver altså også nogle sindssyge fejl gang imellem, og det gør en virkelig her, ikke med den der håbløse korte bold ud, som så ender med at Soboslej går fri og Gros ham ned, og så dømmer de jo faktisk først straffesparket på øh, hvad, hvad, hvad hedder, Baleba eller Baleba eller hvad han hedder ham her, den fantastiske spiller, de har hentet her i sommerpausen, som jo også endnu en af de her midtbanespillere, som om et år spiller i, i Chelsea for, for 100 millioner. Øh, det er jo ham, der ligesom venter på det bliver at på med Det gør der ikke boldens rulle over til ham og før han ligesom når at sparke den væk så kommer Louis Dias løbende og så fælder han ham i stedet for og så kommer straffesparket så og som jeg læste inden engelske medier efter så havde vurderingen fra dommerne og var værd at Supersleigh ikke bevægede sig ned mod målet men altså han kunne jo bare sparken den alligevel. Ja, det, det, mm-hmm. så, så det, var, det var lidt mystisk måske at der at, ikke blev givet et, et rødt kort på den men altså ja, jeg ved ikke altså rødt kort er jo også det er også jeg kan godt lide det her med at man ikke Stang alle de her røde ud på straffespark, som man har gjort før, fordi det er meget ødelæggende for kampene. Og jeg kan også godt lide, at, øh, at der ikke bliver døbt straffespark på øh, Van Dijk, da Toma, han jo forsøger at lave den her afslutning. Og totalt ja. kigge sig sparke, og så rammer den, øh, Van Dijk på lovet og ryger op på hans hånd. Og jeg er jo ikke, altså ikke fodbolddommer, og jeg er ikke opdateret på fodboldlovene, men så vidt jeg ved, så er det det der med, hvis den rammer dig selv først, og så ryger op og rammer din hånd, så skal det virkelig være... Grælt, før at du går ind og dømmer straffesparket. Og det gør de ikke, og Mitomahausen, mens så travl med at markere deres først, så baller han direkte ind i Van Dijk, fordi han er helt ude af balance, fordi han skal stå og flagre med begge arme. Ikke? Og så falder han ned på jorden, og rejser sig op, sidder og igen med hånden op, og så kan jeg godt lige Van Dijk lige vender sig om og giver ham en high five.
2: <laughs> det var også godt. <laughs>
0: det var rimelig godt. Cool. Så øh, ja. Så der var jo sådan nogle situationer, hist og pis, som kunne være faldet anderledes ud, men jeg synes, de, jeg synes et eller andet sted, det blev løst rigtigt. Og så synes jeg jo, at det er, er fint, at det ender med en to 2 kamp mellem to fuldstændig fremragende, spillende hold, og ja, så er der ham med der. Og han har det altså svært.
2: Ja, enig, han havde det lidt nemmere i anden halvleg, fordi han fik mere hjælp. Fordi netop, som jeg taler om i første halvleg, han bliver jo Efterladt meget alene på den der, den der centrale midtbane, fordi Soboslei også tager nogle lidt højere positioner, og de er lidt svært ved at finde ham. Der havde han, det, der havde han virkelig en, en svær første halvleg. Men det hjælper jo, du nævnte også, Gravenbergs chance, Det de hjælper, da han kommer ind, og de går tilbage til 4-3-3, hvor det jo så bliver med McAllister som sekser, er Gravenberg og Gravenberg som, som de to 8 og så får man uh, sejler tilbage på siden. Det, det synes jeg, det hjælper ham lidt. Men det er jo rigtigt, han har jo ikke bare taget det skridt der. Han er, han
0: er, jo, han er, han er ikke sekser. Det synes jeg altså ikke, han Jeg ved godt, jeg ved godt, du. Sagt, jeg skal se det for dig, det kan også godt være, at om tre måneder så står jeg og tænker, Rasmus for fanden. Jeg kan godt forstå, at det, det er lidt rettet at sikkert. <laughs> men jeg synes bare ikke, at han, han Altså, han får ikke på nogen måde sat det aftryk i kampen, som han gjorde for Brighton og som han gjorde for Argentina under VM. Det er jo en verdensmester, vi taler om her, øh, og en nøglespiller i verdensmesterskabet og i købet også. Og han er jo involveret i begge mål et eller andet sted. Ikke? Altså, Det er rigtigt. Det er en dårlig aflevering af Van Dijk. og han, man kan ikke have øjne i nakken, men alligevel en fornemmelse af, at Dinkra kommer, og i øvrigt at Dinkra. Hold op. Ja, altså, han må da komme til at spille noget mere. Altså, Rommelsson må, må være glad for, at han ikke spille med ham i hver kamp. Og så øh, udligningen til 2-2. Altså, som, det er jo et fantastisk godt frispark ind. Og få lov til at passere hele vejen ind. Og så kan Donke jo bare sætte skinneben på og, og nemt score. Den ene Liverpool-spiller, der kunne have gjort noget ved den bold, før den kommer ind, det er McAllister. Men han vælger at lade være med at røre den, fordi han kan se med tip foran sig i sidste weekend. Så jeg skal, han skal i hvert fald ikke sparke noget op i hjørnet, og der er slet ikke på Brydens hjemmebane, så han lader den bare gøre. Og fred være med det, men øh, der mangler noget. Det gør der. Øh, og det kan sandsværre blive bedre. Caicedo løfter sig langsomt for Chelsea, så det kan godt være, at man kan tage en mand ud af Bryden, uden at tage Brydens spiller ud af manden. Men øh, indtil videre, så kniver
1: det lidt, fordi der er to gulder på midtbanen. Ja, det, det gør det. Det var, en, det var en god kamp, det her, som I... Øh, for sagt, og Brighton Liverpool, det er jo en hver anden runde også øh, måske en af de største og en af de fedeste kampe, der, der overhovedet er. Ikke? Men, øh, men det var jo sådan på en eller anden måde optakten til det. Vi så, så troede vi, at vi skulle rigtig forkæles, efter vi havde set en, en, en god kamp søndag eftermiddag øh, for det rundens største. Det var Arsenal mod Manchester City. Arsenal der var jo det eneste, der kunne udfordre City i sidste sæson, øh, der jo så hjemme her tog imod mestrene. Og 12 City sejere i drik mod Arsenal, før den her så, øh, ja, så blev øh, forbandelsen, kan vi kalde den, eller også bare den her gode øh, stime af kampe for City brudt langt om længe. Hvad betyder det for, Arsenal at få er med City, holdet de bare ikke kunne slå? Jamen altså, man kan jo kigge på tabellen fra sidste sæson,
0: hvor Manchester City vandt med, med fem point og slog Arsenal sikkert i begge de indbødelseropgør, 3 og 4-1. Hvor de to kampe, du har gjort, jamen så var Arsenal blevet mester med et point. Så de altså, indbødelsesopgør betyder ekstremt meget, og nu har Arsenal altså sikret sig, at de mindst får overgjort mod Manchester City i et indbødelsesopgør den her sæson. Og bliver det så det, der kommer til at gøre forskellen i forhold til mesterskabskampen, eller kommer Liverpool, eller Tottenham, eller Newcastle, eller nogen, er nok ikke en helt fjerde, men <laughs> lad os se, er der nogen andre, der ligesom lukrer på det og kommer foran de to øhm det, det er jo det der bliver utrolig interessant at, at følge her, hen. for det er jo, det er jo skønt at vi har så mange potentielle mesterhold i den her sæson, at der er så meget at holde øje med og så mange spændende kombinationer og spændende kampe og, og top og gøre den ene vej rundt og den anden vej rundt og så videre, så men uanset hvad, øh, ja det var det vigtigt for Arsenal at vinde den her kamp, og jeg som jeg, som jeg også sagde i starten, også, altså, jeg synes også, altså, jeg synes også at den var sådan lidt i støbeskæmen, det er rigtigt, de har ikke, ikke vundet et 12-ligakamp i træk, men altså, de har vundet en FA Cup-kamp mod dem, en FA cup semifinal og de vandt Community Shield, selvom det var efter straffespark, øh, og så bliver det jo så spændende, altså nu, det var jo, jo sjovt, så det var i forhold til i Community Shield, Trozar, der skyder, bliver rettet af, Akanchi, og Tjeka har taget et skridt til den ene side, og kan simpelthen ikke over, og den går ind, og Præcis det samme sker i den her kamp, bortset fra at det så ikke er Trozara og Akanji, men derimod øh, Martinelli og Aiké, men ellers fuldstændig ens. Så øh, lidt sjovt, øh, og det fortæller også noget om, hvor tætte de to hold er lige nu, at det er sådan en eller anden tilfældighed, et afrettet skud, som afgør kampen. At det så er Arsenal, der ender med at vinde den, synes jeg jo ikke er ufortjent, fordi jeg synes jo, at de kommer til at dominere anden med specielt med den skiftning, man laver efter 46 minutter af Martinelli.
2: Jeg tror, jeg tror du har helt ret i det her, Thomas, med, at det er jo, det er jo indlysende, at det er så vigtigt at og undgå, så at sige, at tabte de kampe her. Og det er jo så det, man Manchester City står tilbage med nu, at de har tabt kampe. Fordi det virkede jo også som om, at Guardiola og City, de var kommet for at spille 0-0 i den her kamp. Eller i hvert fald kommet for at, for at, at spille uagjort øh, Alt efter, øh, selvfølgelig, hvordan kampen øh, ud, havde sådan noget forløber. Og igen, Ake havde, hvis han havde scoret i starten, hvis, øh, hvis øh, hvad, han alvorligt havde ramt bolden lidt anderledes, der rejede hakkerne ind på ham. Jamen, så kunne det godt være, at man, man havde... Altså, fået et andet scenario, sådan, som man måske havde gået efter, efter sejren, men det virkede som om, at de var meget opmærksom på, at de to ikke at tape kampen. Men jeg synes, de er en pointe omkring, i sidste sæson blev det så afgørende, fordi de var så gode, de her to mandskaber. Altså, jeg tror, at jeg tror, Tottenham kommer til, vi har talt om, de skal nok komme til at, øh, at drille rigtig, rigtig mange hold, også, også tophåndene. Liverpool ser også gode ud, og øh, altså... Jeg er ikke så sikker på, at vi bare får den der sæson, hvor, øhm, hvor det bliver et, et, et parløb. Altså, jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange mandskaber, altså i hvert fald de her fire. Og hvem ved, altså, øhm, det, det er jo et eller andet sted, Newcastle, har de allerede smidt for mange point, men vi ved jo også bare, at den kvalitet, der er i den trop, og den kvalitet, de har på trænerbænken, men hvis de får sat noget sammen. Og det kan godt være, at de ikke bliver en sådan direkte konkurrent til mesterskabet, men hvis de skal spille om vigtige Champions league point og de netop får besøg af Arsenal eller City og City osv., så kommer det jo til at være kampe, hvor de ikke bare vinder de kampe. Så jeg tror, vi kommer til at se, at det, bliver, det bliver tættere end, end de andre sæsoner, men det var jo fuldstændig tydeligt at se, hvor meget det betød for Arsenal at vinde den her kamp her. Så det er jo ikke noget... Det er jo ikke noget, som er blevet skabt af medierne eller andre, at, at den, den var så vigtig. Den var hammerende vigtig for Arsenal, den her kamp. Den var ikke, selvfølgelig var den også vigtig for Manchester City, men den var, den var vigtigere for Arsenal, og det var simpelthen så afgørende og så godt for spænding i Premier League, at de vandt den her kamp. Ja, fordi hvis den var blevet uafgjort eller endnu værre, havde han også sagt, hvis City havde vundet så har vi godt nok ikke haft, haft så tror jeg ikke, vi har haft særlig meget spænding, fordi så tror jeg, at City havde fået så stort et boost der at vinde den her kamp med de udfordringer, de nu havde med, med deres to meget, meget vigtige spillere ude. Så, så tror jeg, at det var, så, så var det blevet svært at være for Arsenal, og så skulle man mere håbe på, at hvis man gerne vil have spænding, at Tottenham eller Liverpool kunne, kunne komme, komme efter, efter City for alvor, fordi det, det, havde været, det havde været for, ja, det, jeg synes, det havde været for mange point allerede, at, at Arsenal skulle hente på Manchester City, hvis de havde vundet kampen.
1: Nu har Manchester City jo så udfordringer, netop i fra Arsenal og Tottenham og andres side i guldkampen, kan man sige, i hvert fald i, i en tidlig topkamp i den her sæson. Det er jo selvfølgelig skønt at se, selvom at vi ikke ønsker at se Manchester City tabe hver, hver uge, det er heller ikke sådan, det skal være, men det er, jo, det er jo rigtigt, som I siger, vi vil godt have spænding, både om guld og top 5 og nedrykning, og det det er der masser af, efter, ja, når man også ser hold, der ligesom kan udfordre det her uh, hold uh, i Manchester City, der ellers og har sat sig på, på flæsket de sidste mange år, meget, meget tungt. Men uh, ja, til kommer de her for at spille 0-0, sagde du Rasmus. De var uden Rodri, det vidste vi, og de Brønne og så videre, nu har han så valgt Kovacic uh, på, på den der midtbane sammen med sin, sin nye unge uh, Rick, Rico Lewis uh, Guardiola her, og hos Arsenal havde der jo været meget snak om Saka, kunne han nå at blive klar til at spille en rolle i kampen? Det kunne, han ikke. det kunne Martinelli jo så til gengæld med indskiftningen ja, i, i, i anden halvleg. På hvilken måde, synes I, de sådan de, de to managere forsøgte at lirke den her meget låste kamp, som det var, og som vi ret hurtigt fandt, fandt ud af, at det ville blive op?
0: Undskyld, hvis jeg, bare, undskyld, jeg skal undskyld jeres men altså, jeg er jo ikke enig i på den måde, at City kom efter at spille 0-0, fordi jeg synes jo, City er klart bedst i de første 25 minutter, hvor, de, hvor deres Og den der mand-mand sidder fuldstændig sublimt, hvilket betyder, at David Reier, der virkede vanvittigt nervøs fra starten, ikke har roen til ligesom at at kunne kunne få sat spillet i gang, som han normalt kan. Og det kan også have noget at gøre med, at han spiller ikke rykket frem, som man gerne ville, og det har noget at gøre med, at du ikke har... Martinelli og Saka og skyde efter med de lange hvis du ikke kan spille den kort, så kan du sende den langt efter de to og det er også godt til er også godt til at sparke præcis og langt. Men Trusare fylder bare ikke meget ud på den ene bak. Jesus fylder eller ud på den ene kant. Jesus fylder lidt mere på den anden. Men for mig er det det, der gør den store forskel i kampen, at kampen vipper over til Arsenal, selvom de begynder at få bedre fat i første halvleg efterhånden. Men det er, at Martinelli kommer ind, fordi så får de den outlet derude, der gør, at de ikke nødvendigvis skal spare kort. Og så bliver Manchester City nødt til lige at skrue 5% ned for det her vanvittige offensive pres på Arsenals udspil. Og så kommer det til at fungere. Og det var også det, der at sagde efter kampen, at at der var mange, der var utilfredse med Raja, men Arteta sagde, at du bliver nødt til at gøre det. Fordi den eneste måde, vi ligesom kan få åbnet det op på, at jeg godt klar over at det, er svært, og jeg godt klar over det, det er farligt, men du bliver nødt til at gøre det. Og så fik de fat i anden halvdage, fordi så kunne de nemmere vækste mellem at spille kort og langt, fordi du havde afdlet muligheden til Martinelli, som er så hurtig, også selvom han spiller over for Kyle Walker. Det generer ham jo ikke. Han er jo ikke bange for at, at gå efter Kyle Walker. Øhm, men altså, Raja, det var, det, jeg, igen, det er svært mod et hold, der dækker så fremragende op, som City gør i forhold til afspilsmulighederne. Men oj, altså, altså han var helt vildt nervøs. Det er altså sjældent, man ser på det niveau. Men selvfølgelig han er han også en ny målmand, og han har fået chancen i stedet for Ramsdale. Og han kan nok godt mærke, at Emirates ikke rejser sig op og brøler hurra, vi har fået Raya på mål i stedet for Ramsdale. Altså det kan han nok godt mærke. Og det her, det er en stor kamp. Og altså, det var tæt på at koste. Han laver virkelig et par kæmpe store fejl. Altså den første, vi snakker om med Ake, som, øh, som sparker over efter det her hjørnespark, hvor Guardiol har stukket foden ud og Declan Weiser hælder væk på målstregen efter fire minutter. Det starter alt sammen med et dårligt rejerudspark til Guardiol, som i øvrigt var et monster på bakken. Det er så, hvad det er. Og så et par gange mere, ikke? men selvfølgelig den der, som øh, han får tilbage fra Saliba, og som han er for langsom til at få sparket ud, ikke? så Al- Alvarez jo nemt kan er uheldig, at han ikke får taklet den i mål. Ikke? Og Der er en situation med at lige starten af anden halvleg også. Så øhm, Ja. Øhm, det var egentlig ikke det, du spurgte om, jeg. men det var bare, altså, jeg var bare så forbløffet over at se det der. På den, på den ene side kunne jeg godt forstå det, fordi City var så fremragende i det der høje pres, at så må det bare være svært. Og han havde fået videre til, et, at han skulle gøre det, uanset hvad. Men på den anden side, så var det også bare vildt at se, hvor nervøs han var. Og så får man så for mig at se, løs det ved at skifte Martinelle ind i starten af anden halvlej, fordi så får du så får du noget, du ikke havde før
2: Ja, der var mange ting i ja, la- 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 ja, ja, det her, Thomas lad os bare starte med Nej, det var kun godt, lad os, uh, lad os starte med, med den der målmandsdiskussion, fordi jeg, jeg tror også, det er noget vi ikke vi, vi vil ikke snakke om det her om et til to år, fordi det er stadigvæk noget, der er relativt nyt, og, og rigtig mange øh, fodboldjagtager øh, seere, tilskuere fans og så videre, øh, kan jo kan jo godt, altså, hiver du altid det her frem med, når det koster? Altså, Når målmanden laver en fejl, det koster et mål. Hvorfor er det, at vi ikke bare sparker bolden for langt? Altså, hvorfor skal målmanden stå og, og være den der ekstra markspiller? Men, men hvis vi bare lige prøver at, at lave regnstykket, der er ret stor forskel på at spille 11 mod 10 i presset. Altså, fordi modstanderne er sjældent, der er ikke så mange hold, der tager målmanden med i presset, selvom man i hvert fald rimelig frisk i det. Det kan godt være, at det ser at vi på et tidspunkt finder på det også. Men, men du, du spiller jo mand i overtal, når du har målmanden med. Og det er jo en kæmpe, kæmpe forskel. Og så, så er det rigtigt, og det er jo fair nok, folk må have alle de holdninger, ved, men, men altså, man skal bare huske på, grunden til, at der er så mange, der gør det, og jeg vil næsten gå så langt, som at sige, alle tophold, eller hold, der gerne vil være tophold, bruger målmanden. Det er jo for at få den fordel. Det er jo for at få den ekstra spiller. Og ja, det er da også en hammerende, utaknemmelig opgave nogle gange, som Thomas siger i, i første halvleg Rejer står der og kigger ud. Der er jo ikke nogen frie spillere, og som du siger, der er jo heller ikke noget bagrum. Ej, jo, der er bagrum, men hvis jeg sparer bolden bagrum, okay, Jesus kan måske løbe for Guardiol. Ja, måske kan han godt, det ikke også, men Trossard kan i hvert fald ikke løbe for Kyle Walker, det er helt sikkert. Det er jo heller ikke, fordi en ketcher bare på den måde er en raket, der bare kan løbe for alt og alle. Og så er der så også et element, som så er lidt en udfordring for Raja måske. Han er eminent på det lange, altså sådan det, det mellemlange spil, altså de her bolde op, hvor han spiller lige et par meter på modstandsbaned, men de helt lange, som Ederson kan, jeg sagde, og Alisson kan jeg også kan, men Ederson især kan, det har han jo ikke helt i sit spil endnu. Det kan måske, at han kan fin den der sparkteknik. Så, så det bliver jo en udfordring, men selvfølgelig skal man blive ved med det, fordi vi ser jo også, de, de vinder jo også i forhold til, at de begynder at blive mere sikre, altså de begynder at få de der gange, hvor de så spiller sig ud af presset, hvor de lige lykkes med at, at få den ekstra aflæng. For jeg med også, det hører med til vil i hvert fald kandidat til at være kampen spiller han starter også forfærdeligt. Han starter også med at smide to bolde, den ene smider nu og i den anden, spiller han, direkte ind i fødderne på Kovacic. Så, så det er jo ikke kun Reja, der laver de der fejl, men det opstår jo, den der usikkerhed, den starter jo netop med, han står med bolden, og så er det jo lidt som sådan en standard situation, at man står der, målmandsdom bolden, hvor er det så, der, der er plads til at spille bolden hen? Og det synes jeg jo egentlig, at, at han, så, han får spillet sig op, og, og når jeg siger det her med, at de kom, for at spille 0-0, men jeg, sige det, så er du, jeg er jo helt enig, det er jo ikke fordi, det var en defensiv gameplan, de kom med, de forsøgte jo, at gå op fra starten, med det høje pres, men i forhold til positionerne, altså vi ser en Karl Walker, der skal være det brede punkt, i højre, han kommer sådan, op midt på Arsens banen, når det virkelig går, går hit for Og Guardiol, som jeg er enig, i spiller en fremragende kamp, kommer heller ikke længere frem, du har Bernardo Silva, som ligger som sekser i den her kamp, når de er på bolden, ligger sig helt ned. Du har Kovacic, som heller ikke bevæger sig særlig langt frem. Rico Lewis tager lidt nogle positioner. Og så har du Phil uh, Foden og uh, Alvarez, der går ind i banen. Og hvorfor gør de det? Jamen, det gør de jo for at forsøge at skabe et overtal. Sådan så City jo nærmest har sådan en, vi kan kalde det en, altså det bliver jo en 2-5-3 formation, når de, når de bygger op med, med de, her, de her spillere, altså, hvor de så har um, Foden og Alvarez tæt på, uh, på Holland. Det kan altså så give nogle muligheder i forhold til at spille nogle bolde ind, og kan du lave, lave noget overtal men du er også meget, du er meget bedre sikret imod omstillinger, fordi så har du altså den der centrale blok intakt. Du har rigtig mange spillere, når du smider bolden. Hvorimod, når City normalt spiller med brede kanter, som står helt ude på sidelinjen, har de her baks, der, der, kommer, der kommer lidt højere i banen, og så ofte har to otter, som går helt op på sidste linje, så har du nærmest kun én spiller, og det er typisk Rodri. Så ligger han sammen med de to midterforsvarer, og skal nærmest dække hele banen, men det kan han også godt finde ud af, fordi han er så dygtig, og han mig så ikke med i den kamp. Det kan vi også komme tilbage til. Så, så det, det var mere det, der var i min tanke om, at Guardiola passede på sig selv, og passede på Manchester City. Og så mødte han jo et Arsenal-hold, som i første halvleg var sindssygt godt sat op til at forsvare over for Manchester City, men havde svært ved at skabe noget offensivt. Og så kommer den der indskiftning af Martinelli, som ganske rigtigt, Thomas, det giver netop en spiller, som kan løbe dybt og som kan udfordre, og så bliver det en meget mere lige kamp, jeg er så nødvendigvis ikke enig i, at Arsenal er markant bedre i anden halvlej. Jeg synes, de er bedre, men jeg synes, det er meget, jeg synes stadigvæk, det er en meget lige kamp. Og i bund og grund, så er det jo en, en uregjort kamp, det her. Altså, jeg, jeg er svært svær ved at se, at det skulle være fortjent, at, at Arsenal vandt kampen. Men omvendt, så er det jo dem, der opsøger det. Og en lille genialitet, at nu var eh, vores ven Kai Harpers var indblandet en kongassist, han laver ikke. Men en lille genialitet i forhold til Tomiyasu, der kommer ind. Det er godt set, at Arthesa, fordi han bryder jo netop noget op, fordi det er så låst, som det er som det var, jeg tror, det var det, der var et spørgsmål for, øh, for en halv time siden fra Adam, ikke? Øhm, Det her med, han bryder noget op, fordi han tager jo det der halvrumsløb, hvor han pludselig løber op. Så er det ham, der står på sidste linje. Bolden op øh, på ham. Han tager duellen ind til Harvard der fuldstændig fenomenalt øh, tæmmer den og lægger den død osv. Og, og lægger den øh, tilbage til Martinelli. Stors, som, som, som ganske rigtig, som Thomas siger, så er det jo bare hammerne uheldige, fordi for mig at se, det er jo ikke en af de der afretninger, hvor man vil tale om bagefter, Ah, du skal lade være at gøre noget. Han får en den lige op ja, ja. i hovedet. Han kan ingenting gøre, okay? og så, og så ender vi med mål. Og så flot reaktion af Arsenal efter det. Der, der spiller de jo bare bolden rundt. Altså, ja, der, super. Der det sidste, o- de sidste
0: 8 minutter fremragende. Der Da de låste i kampen, lagde de bolden i køleskabet. Præcis. Det ville Guardiola nok kunne være sendt, hvis ikke det ikke var gået ud over ham. Det tror jeg, han var ret interesseret over, ja. det. det
2: skete.
0: Ja. Altså, Martinellis indskiftning betyder jo, at altså, de, efter 5 minutter af anden halvdel, at de fri sparker hårdt, spidsvinkel lige fra farven på Edersson. Men det er trods alt et gennembrud gennem City's sidste kæde, og med et kvarter igen, hvor, øh, hvor, han, hvor han spiller bag om, øh, hvor han ligesom kommer bag om, om Silva og Walker og får sat den på, på tværs til Ødegård. Så sparker alt for hurtigt og alt for højt, fordi han, han har næsten ikke rørt bolden, så uh, jeg har en chance, ikke, lad mig straks få sparket, men det er trods alt en mulighed. Og de var der bare ikke rigtigt i første halvleg. Og hvor, nu spørger du, hvad hvad, hvad Guardiola gør for at åbne kampen op, i altså prøver at skifte Doku ind, tænker jeg, Ducu, undskyld, ja, han er ikke fransktalende, han hedder Duku. at det er ham, der ligesom skal komme ind og lave et eller andet med hans bevægelser, hans driblinger osv., og det, og det lykkedes ikke. Øh, men altså, der var så heller ikke... Altså, det kræver også, der, der skal helst være mange folk med fremme for, at du ikke skal drible en mod to eller tre, ja. og det skulle han, og det er svært.
2: Og så bare lige inden, inden du får lov til at sige noget, andet på et tidspunkt, så, 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 så synes jeg også, at der sker noget i, omkring den halve time, fordi i starten af kampen, der forsøger Arsenal jo også at, at lægge Sinchenko ind, så han jo faktisk går ind og bliver en, en, altså en central spiller, som vi jo kender. Sinchenko, han lægger sig ind central sammen med, sammen med, hvad hedder han, Jorginho. Og så Declan Rice tager sådan nogle lidt anderledes positioner, både lidt bredt, men også lidt højt i banen, og det fungerer bare ikke rigtigt, fordi Citys pres, som Thomas siger, det sidder bare lige i skabet i starten, og så kan man jo se at Teta, så han og siger okay, Senchenko, du bliver nødt til at gå bredt, du er nødt til at stille ud på siden. Jeg ved godt det ikke er det, at din spidskompetencer er, men ud og, og stå helt bredt. Ben White det samme i den anden side, og så pludselig så blev det jo langt for få og Alvarez, fordi så skulle de helt ud og lukke dem ned, hvor i starten af kampen der kunne de bare blive kompakt, og så var truslen jo ikke rigtig til stede, fordi Martinelli og Saka ikke var med, og det er jo det der er så interessant ved Arsenal i forhold til at de er jo vant til at have Saka og Martinelli, så de skal jo gøre alt, hvad de kan for at skabe nogle linjer, så bolden hurtigst muligt kan komme ud til de to spillere. Nu var de bare ikke med, og så skal man jo ændre, og det gjorde Ateta flot, fordi jeg synes faktisk, det sidste kvarter af første halvleje, synes jeg også, Arsenal kommer meget bedre med, og netop for, for at skabe nogle af de her situationer, hvor, hvor især Ben White og Sinchenko kommer i nogle, nogle rigtig gode positioner. Det var så første af Adam.
1: <laughs> ja, så må jeg tage ordet i rigtig lang tid nu. Hvor var Holland?
2: Jamen, øh Altså, Holland lider jo under, at, at Manchester City har så svært ved... Altså, jeg synes jo, at begge hold, selvom vi, vi jo lige har talt om, hvordan sådan, der er de der små, øh, små træk og så videre, så synes jeg, at det var tydeligt. Altså, begge hold var vanvittigt godt sat op rent taktisk, altså rent defensivt i forhold til at lukke modstanderne ned. Og når det så er sagt, så manglede der også kvalitet. Altså, de her dygtige spillere, Thomas nævner Ødegaard... Altså han får jo slet ikke slet aftryk på kampen. Bernardo Silva, som den der 6'er, det lykkes heller ikke rigtigt. Kovacic spiller en forfærdelig kamp, og ja, det kan vi jo komme tilbage til, de har kende sig. Men man har jo bare en, en håbløs, dårlig første halvleg, lidt bedre i, i anden halvleg. Så jeg synes generelt, at Xochinho egentlig en okay, okay kamp på bolden, men de der spillere, der skal gøre noget for, det skal blive en, altså kampen skal blive låst op, og der skal komme chancer, de, de, de leverede ikke lige så godt, som de plejer. Og det er jo selvfølgelig også et udtryk for, at, at der ikke er lige så meget plads, som der er i, i andre kampe. Og så må vi sige, at Håland blev ikke sat op, og øh, den ene gang, hvor jeg, synes, altså, hvor jeg tror, han har scoret et mål, det er jo det, hvad der spillede. Der har spillet 38 minutter, har jeg noteret her. Fantastisk omstilling. Rico Lewis kommer på bolden. Håland tager et løb fra venstre mod højre, for, for øh, Gabriel væk, fordi Gabriel går med løbet, og så spiller Rico Lewis bolden. Og det er jo der, hvor jeg jo sad og tænkte, at Kevin De Bruyne, Rodri, måske også Kovacic, de spiller ikke den bold der. De tager lige, og, og de ved godt, Håland, han laver lige et, øh, et forfindteløb nu, og så en i en retning, og så kan du spille ham helt i himlen. Nu ender med, Rick Louis spiller bolden lige ned i fødderne på Gabriel, og så den der faktisk to mod en, som det jo næsten endte med at være, den bliver så bare øh, fuldstændig afmonteret. Og det er jo det, Holland er jo en spiller, ligesom alle andre fodboldspillere er han jo afhængig af, at han skal sig op, og det blev han bare ikke i den her kamp her. De få gange, hvor, øh, hvor han bliver tilnærmest sat op, der må vi jo så også bare sige, at Salibar og Gabriel løste det her fremover. Altså, Salibar var, var virkelig, virkelig god i den her kamp her. Ja.
0: 346 minutter, er et mål fra Erling Haaland. Der til 2-0 efter kvarter mod Nottingham Forest den 23. september, og så har det ellers været målløst mod Wolverhampton, Leipzig og Arsenal. 21 berøringer. Det lyder ikke meget, men øh, det var faktisk det femte laveste, der han har haft i en City-trøje, så, når han spillede fra start. Så han er vant til ikke røre bolden så meget, men var så kun anden gang, han ikke har haft en afslutning på mål i en kamp fra start for Manchester City. det siger jo også noget om, hvor, hvor godt de fik låst det af og lukket det ned, så han simpelthen ikke fik bolden. Og når han ligesom gik, ville have bolden, jamen så var Salih specielt jo fremragende til at dække ham af, så det ikke rigtig var noget at aflevere til, fordi der stod en franskmand i vejen hele tiden. Øh, så... Øh, Altså, Rico Lewis, det er rigtigt, det, det, lige den situation der, er ikke er god, eller så synes jeg, det er, er, det er en admovende, admer- ja. der kommer ind og spiller på den der midtbane, der hvor der er så meget at skulle holde øje med. Han spiller virkelig en stor kamp, og jeg, sagde, at jeg er sikker på, at Jadon Sancho, han skifter til en eller anden europæisk klub her i januar. Jeg er lige så sikker på, at Calvin Phillips, han skifter et eller andet sted hen her i januar, fordi han er færdig med stor DF i Manchester City.
1: Ja. På et tidspunkt, så kommer jeg til at øh, og tænker over, hvor, hvor vildt det er, at jeg så Rico Lewis spille på, på DS Arena her i Hobo. Yeah. Uh, som vi talte om i begyndelsen af, <laughs> af sidste sæson, eller hvad det var. Ikke? At, at det var sådan meget god, at uh, de havde på Englands u eller andet, der spilte, han så højre bak. Men uh, det der med at trække ham op på midtbane, det, det kan han så også, må man sige. holdt der op en, uh, endnu en spiller, uh, der kommer der i, i Manchester City. Så det er ikke, fordi det ser helt, helt tosset ud uh, og stadigvæk et hold, der har... Uh, der er en god, mange der har en god alder, så, så, så udviklingen er der jo også stadigvæk i det her hold. Når I nu, når I nu også uh, roser Arsland så meget, som I gør her med, skaber selvfølgelig også, ikke i forhold til præstationen, og at man, at man holder et hold som City nede, Håland fra afslut, uh, og det, det der efterscoringen, at, da, at der så ikke kommer nogen farmomenter omkring en udligning osv., det er også altså, et Arsenal hold der har flyttet sig siden uh, sidste sæson, sådan de tidligere møder med, med City, og ligesom har, har lært noget, står, står bedre nu.
2: Ja, de er, jo i hvert fald, de er jo i hvert fald bedre sat op rent defensivt, men altså, altså også den der, det er jo et par år siden, den der, den der FA kop semifinalen må det have været, ikke? hvor de jo også var sat rigtig godt op rent defensivt, hvor de jo så ikke havde så meget bedt ind med offensivt, men jo så nok til at, at vinde at vinde kampen. Der, der, der synes jeg jo, at man godt kan se i den her kamp her, at de er blevet, de er blevet bedre rent, rent defensivt, og jeg synes jo også godt, at man kan se, at Teta har, har lært rigtig meget, af, selvfølgelig både af Pep, men også de, de træner, han, han ellers også har spillet under selv, men også den tid, han har været i, i Arsenal. For jeg synes jo, og på den her snak om de her låste kampe, og det her med, med sådan det her skakspil, som vi ofte taler om mellem de to trænere, altså det, var, det var jo rigtig interessant at se den der indring du taler om, Thomas, efter de der, hvad der spillede, 68 minutter, da den der triple-indskiftning kommer, Altså, hvad er så reaktionen for Arteta? Jamen, det er med det samme at skynde sig og sætte Tommaso Partey og Harvard. I skal speede op på opvarmningen. Og det handlede jo om, at han godt kunne se Sinchenko som venstre bak overfor Doku, som jo starter med at komme ind med at ligge til højre. Det er ikke en super god øh, løsning for, øh, for, for Arsenal. Så derfor så skifter han Tommaso ind for at få en spiller, som er bedre til at forsvare en mod en situationer. Hvad gør Pep, så? Han smider kunne over på venstre side. Ikke? Så der var hele tiden det der, vi bliver nødt til at, lidt, øh, at håndtere, hvad, hvad modstanderne gør, og de kender jo hinanden indgående de to, de to trænere. Men det er jo også et signal om, at Arsenal er blevet trygge. Altså, at Arteta at, at kan gøre de der ting, fordi et hold, der ikke er afklaret, det kunne være, Manchester United lige nu, der begynder at lave de her ting her, det vil jo skabe usikkerhed. Det gør det jo ikke på det her Arsenal-hold. Så bliver det jo bare et andet udtryk med Harvard som, øh, som, som nier, og, øh, og så især den her med, med Tomi Aarhus, der kommer ind, og så Paradoxalt nok bliver skiftet ind for, at skal lukke af, så, så modtager de ikke score, så er det faktisk ham, der, der er med til at skabe scoring. Det er jo sådan, det nogle gange er i, i fodbold, men jeg synes, de har rykket sig, Jeg synes ikke, de er lige så spændende at se på, som de var i sidste sæson, så jeg ikke man at er. Så, så på den måde, underholdningsværdien er måske blevet lidt mindre, men til gengæld, så, så er de blevet rigtig, rigtig solide. Og det er jo det, man siger om de her mesterskaber. Men lad os se, om Tottenham, de, de proved dem wrong, This, uh Ja, den her sæson. Ja,
0: altså, det er også sjovt, det med, at man arbejder med, altså, hvor mange minutter er bolden i spil i løbet af en kamp, og det var noget af det, man har prøvet at, at få nogle flere minutter lagt på ved at øge tillægstiden, og ligesom også, at slå ned på det her med tidsudtrækninger. Ikke? Jeg har ikke noget tal på, hvor meget bolden var, i spil i den her kamp, men øh, ja, i spil er i gåseøjne. For hold op, hvor var der mange minutter, hvor en målmand eller en forsvarsspiller bare står med bolden og venter på, at der er nogen, der gør et udfald et eller andet sted hen. Det var helt sort. Øh, og så lige pludselig, så sker det så, ikke? Og så går det hurtigt, og så gætter det om at være hurtigst og få flyttet rundt og få, og få side for skuldt og hvad de, alle de der ting, de skal, og som de har lært af deres træner, at de skal. Og så bliver det jo meget fascinerende, men der var godt nok også mange punkter, hvor de bare sådan stod med bolden og bare sådan stod og kiggede. Er der nogen, der kommer og gør et eller andet her, eller hvad sker der? Øhm, ja, altså, Arsenal og Manchester City var ikke som noget, de er bedst. Men altså, Arsenal er uden Martinelli og Saka fra start for første gang. Det er ikke set siden starten af 21-22 sæsonen, ikke mindst en af dem har været med fra start. Så det mangler de. Det er to af de bedste kanter, du har i Premier League. Og City mangler måske verdens bedste sekser. Og de mangler altså også Kevin Deborgen. <laughs> så, så at kamp kommer op på sådan det helt vilde niveau, det er en af grundene til det. Og den anden grund er, at Kehan ikke skriver efter fire minutter. For hvis han havde gjort det, så var kampen blevet åben, og så havde vi fået et helt andet kampforløb. Så øh, ja, det, det blev som det blev, og det blev en mærkelig låst kamp. Øh, og hvad XG, den XG, jeg kigger på, hedder 0,42 til Arsenal mod 0,65 til, til City. Øh, 2-1 på, i, i skudforsøg inden for rammen. Altså, det er jo ikke en top kamp. men derfor synes jeg, det var en, en, en fed kamp alligevel, fordi det var, så, det var så intenst på en eller anden måde, det var, så, altså, du, det var, det var sådan på en knivsæk hele tiden, fordi du vidste ikke, hvad der ville ske, og de var sådan hele tiden, Pep og, og Arteta, der sådan hele tiden udfordrer hinanden og prøvede at lave ting, det var, det var dybt fascinerende, og jeg, jeg, jeg undrer mig også over, at jeg ikke bare sådan kom ind. En, en stribe af begejstrede sms'er op fra, op fra domicilet hos Månerud, fordi jeg tænkte, at han måtte være helt op at køre over det her.
2: Jamen, jamen det, det, altså det var jeg også, for jeg synes, der var netop, som vi var inde på, nogle, nogle meget sådan, interessante træk, rent taktisk, men jeg synes bare, altså udførelsen, den, den offensiv, og det er jo det, der er, det er jo så svært at skabe chancer, når du møder et hold, der er så godt sat op og er så gode osv., men jeg, jeg savnede bare stadigvæk noget mere øhm, kvalitet på bolden, i i de, de, de aktioner, øhm, der, der så var. Og det er jo det, er jo det der er med at Altså Weisskows rapport siger, siger 0,19 til Arsenal, og 0,57 til, til City, hvilket så, er jeg faktisk lidt overrasket over, fordi det, det synes jeg det lyder for lavt til, til i Arsenals forvører. Og så i forhold til det her med bolden, jamen øh, 21, øh, eller undskyld, 37 minutter var, var der dead time i den her kamp. 37 minutter dead time i den her kamp her. Men det er jo, som du siger, Thomas, det er jo en ting, når bolden er ude, men der er også, det er jo lige før man også skal til at regne med den der dead time, når målmanden står med bolden, når der ikke rigtig sker noget. Og det er jo det, der vi, vi nu ser i de her opgører. Vi ser det også, når Brighton og Tottenham spiller i de her mandskaber, som er så gode på bolden. Der ser vi faktisk de der scenarier, hvor målmanden bare står med bolden og, og, og så at sige varmer den, fordi der ikke rigtig er nogen steder, den, den kan blive spillet hen. Og, og så kunne jeg se mange diskussioner om, øh, jamen, hvem var egentlig mest svækket, af de, to, øh, af de to mandskaber. Altså, var, var Arsenal mest svækket, fordi Martinelli ikke kunne starte, og Saka var helt ude? Eller var City mest svækket, fordi Kevin De og, 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 og Rodri var ude? Og der må jeg jo bare sige, at øh, altså, ja, det er jo altid svært, kan man køre det op? Hvem, hvem er egentlig vigtigst, og hvem er bedst, og så videre? Men altså, der er en spiller, jeg ikke vil, hvis jeg var Guardiola, så er der en spiller, jeg ikke vil undvære. Og han spiller nummer 16.
0: Og de har tabt alle de tre kampe, hvor han har været ude. Så. Fordi han blev sur på, at Morgan Gibbs White right over ingenting. Det er tænk at, tænk, at den der situation på sidelinjen, i starten af anden yes. halvleg kan blive fuldstændig afgørende for mesterskabet, ja. måske. Det er det ikke skægt. Jeg tror ikke, at den skal i
2: Spanien <laughs> synes, det er sjovt sjoveste i verden, det der.
1: Ham kan han bare ikke uh, få, få erstattet, og det siger han også i en 20 der er efterfølgende kvaliteter. Han er jo ellers ikke meget for, sådan, ja træner generelt ligger at sådan, hænge, uh, hvad kan man sige, eller, eller sige det der indrømme, at holdet er fuldstændig afhængig af nogen, eller noget, ikke? men, men altså, han er jo inde på dem. Ja, ja vi, mangler ordre, vi har alle kampene uden ham, ikke? så det, altså, det er svært. Øh, men ja, og, og, og hans erstatning, Kovacic, skulle have været smidt ud, kan vi godt be enige om. Ikke? Ikke, nu vinder Arsenal jo kampen alligevel, men det kunne jo. have givet anden andet kampbillede.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg er sådan helt op på, at den skulle være direkte rød på den første, fordi, og man snakker altså, sammenligner med Curtis Jones, ikke? men det er jo simpelthen bare det her med, og, altså, jeg ved ikke om at det kan være, det er skrevet ind i de engelske fortolkninger af loven, det at du må simpelthen bare ikke takle over bolden. Hvis du takler over bolden, jamen, så er det rødt og og den her, de her taklinger bagfra er jo typisk gule kort, og i gamle dage, der var det jo ikke, der var det et frispark, hvis man var heldig. Og så måtte Van Basten indstille karrieren i en alder, hvad var han, 26, 27, 28, 21, eller andet, og så lavede man den her fandbasten regel om, at du må ikke takle bagfra. Hvis du takler bagfra, så får du en advarsel. Og det var en hård takling bagfra, det var det, og det ser ikke godt ud, at hans, hans ankel lige vrider på den måde der, men yes. Jeg er, sådan, jeg er gul-orange på den, ikke? hvor jeg var sådan orange-rød på, på, på Curtis Jones i sidste uge for den udvisning Liverpool fik. Og så er det jo fuldstændig vanvittigt, at han så syv minutter senere kaster sig ind i en takting fra siden, og igen kommer for sent, og igen får taktet ind på en ankel her. Og den var jo gul. Altså. Men der, altså det er jo det der med, det andet gule kort, det kræver nogle gange bare lidt ekstra. Og det er jo forkert. Det skal jo tværtimod kræve mindre. Men det er jo bare sådan at fodboldloven har udviklet sig og fodbold eller ikke men fodboldreglerne, de uskrevne regler har udviklet sig. Og så slipper han for det, fordi at Michael Oliver nok ikke synes scarcement skal, jeg, skal jeg afgøre, skal jeg potentielt afgøre den her mesterskabskamp på sådan noget der. Ah, det vil han ikke. Men altså, hvis vi følger loven så fodboldloven så skal han selvfølgelig have to advarsler og vises ud.
2: Ja, og spørgsmålet er, jeg synes, at synes Michael Oliver er nok den, den bedste dommer, der er i, i Premier League. Men om han alligevel også bliver en lille smule påvirket af, hvor, hvor, altså, hvor Arsenal-spillerne, hvor hurtigt de reagerer på det. Og det altså med for, at forsøge at fremprovokere, om det er det, fordi han vinker jo lynhurtigt, helt afhængigt, og siger, nej, nej, der er slet ikke noget at komme efter. Men, men der, der er jo kæmpe gode kort, så selvfølgelig er der noget at komme efter. sig. jeg ved ikke, om det, det kan være det, der påvirker. Det kan jo også være, være ligegyldigt, hvad, hvad han altså det, det var en fejl det der, og det, og det kom, til at, altså, det kom ikke til at koste noget i forhold til, at Arsenal vandt kampen. Og spørgsmålet er, hvad der var sket, altså, om det var blevet... Endnu mere låskamp. Det er næsten ikke muligt. Det kunne blive en mere låskamp, eller det ville endnu mere lås, hvis der havde været det der røde kort. Men til gengæld, helt utroligt, at Kåre Jule ikke tager ham ud. Altså, en ting er, at han lader ham spille til, til pausen, men at der skal gå 68 minutter før han skifter ham ud, så er man godt nok kold. Altså, altså, fordi jeg tænker, det der altså, Han skal bare han skal bare brike med øerne, så, så får han et god i lige om lidt, ikke? så lader han blive på banen. Men han havde svært, Kovacic. Altså, jeg synes, han spiller så op i anden halvleg, men i, i første halvleg han laver, han laver også 3-4 fuldstændig uprovokerede fejleafleveringer, og det er sådan nogle ting, det, det forventer du altså ikke af en, en så god spiller som, som Kovacic, og det var lidt det, der for mig var billedet på den der kamp, at spillere som Kovacic, øh, Ødegaard, til Touch Rise i starten af kampen, øh, jeg tror sart, de, de rammer bare ikke det der niveau, som, som hvis man skal have den der virkelig, virkelig gode topkamp, så skal de ramme niveauet, det må vi at sige. Det var, det var spændende rent taktisk, men jeg synes simpelthen, at kvaliteten var, var det svære for lav. Vi havde kæmpe forventninger, og de blev altså ikke indfriet den her gang. Det, det gjorde de, da vi havde North London Derby for, for et par uger siden. Der var det virkelig en, en, en fed kamp. Det her var en intens kamp, men men mindre god kvalitet.
1: Ja, jeg ved godt, at jeres blogge aldrig bliver helt tømte, men er det de nogenlunde tom nu omkring den her kamp?
0: Spørger du, om vi har mere at sige? Fordi, så... <laughs> Nej, det tør jeg
1: ikke.
0: <laughs> altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være med at kigge på kampprogrammer, fordi det, 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 det skal jeg jo gøre. Det er jo ligesom min opgave i, i, i den her ramme her, at lige holde lidt øje med det. Og det er jo fascinerende nok, hvad der venter de to klubber her efter den her landskampspause, som jo kommer dårligt fra Bækholdet et eller andet sted. For Arsland kunne godt tænke sig at ride videre på den her bølge, men måske er det også meget godt, at de tager afsted og er glade osv. Jeg kunne godt forestille mig, at Guardiola, han synes, det er lidt trælsomt til et tomt i dag eller i morgen. Og ingen, han kan rase ud
2: på, eller noget som helst. Det der. der må være nogle 18-spillere, der kan blive trænet
0: af. Der, der må være nogle kejler, han kan smage til, eller nogle 18-spillere, der ser ud det er hårdt Det er sådan, de skal gøre det. Ikke? Men, altså, det er jo helt vildt det de program, der, der venter begge hold. Altså, hvor, øh, jeg skal nok ikke være med at nævne det hele, de er jo begge to, Champions League øh, Arsenal har ude hjemme mod Sevilla, øh, City har har Boys Det er ikke, fordi det er så voldsomt, den der Arsenal skal starte med at skulle spille ud mod Chelsea og så skal de også spille ud mod Newcastle undervejs inden vi rammer den næste landskapspause. Mens Manchester City vender tilbage til Brighton hjemme, og så har de Manchester United ude, og så har de Chelsea ude, og så er der landskapspause, og så kommer Liverpool og hjem hjemme. Så jeg tror, at det første, gang, Ola, han har sagt efter den her kamp, han har, han har kigget på ordre og sagt,
2: aldrig mere. Nu får du ikke det, altså, ja.
0: Aldrig, aldrig, aldrig mere. Så, for det er der simpelthen ikke råd til. Og så må de jo så vente på, at det brønne kommer tilbage, og så må vi se, for vi ved jo, at City, de rammer de der serier, hvor de bare vinder 13 kampe i træk og laver 39 point. Men vil hullet blive for stort, inden de laver den serie, når det brøgne kommer tilbage? Og vi skal huske på, det er aldrig nogensinde sket i engelsk fodboldhistorie, at hold har vundet fire mesterskaber i træk.
2: Og så er der jo, er der jo lidt det i forhold til, øhm, til, til Arsenal, den måtte de gik ind til den der kamp på. Altså de vil jo kigge på den der kamp mod Fulham på hjemmebane og sige, nej, hvor kunne vi godt have brugt de to point. Fordi, jeg synes jo, det er også det, der er. Det er også derfor, du spurgte i indledningen det her med, hvem der er favoritter. Altså, altså lige nu, ja, de er to point foran uh, Arsenal og foran City, men der er også bare en kamp i Manchester, der skal overstås. Og altså, belærer der alle de tidligere år, så, så, så kommer City du nok til at vinde den kamp der. I, uh, altså nu er jeg med på, nu vandt Arsenal, og nu, nu, nu er det er alt godt for, for Arsenal lige nu og her. Men åh, jeg, jeg tror stadigvæk, det bliver, det bliver svært for mig. Det er jo derfor, den der kamp er fuld af en ting er at spille udgivet mod Tottenham i den der to 2 kamp som er fantastiske. Men de der to point dem kunne de virkelig godt have brugt. Fordi så, så havde vi jo talt om det der hul nu. Nu er det jo reelt kun de to point. Og øh, selvom City har et, et svært kampprogram, så, øh, så er det jo sådan, at alle hold skal jo møde alle hold ude og hjemme. Så, så de falder jo bare på en måde. Men jeg vil give ret i, at Citys kampprogram falder sådan... Altså, det ser rigtig svært ud de næste måneder. Det er ikke kun den næste periode generelt. Der kommer en rigtig god december, hvor de har lette kampe, City. Men frem til december, der er det godt nok også nogle, nogle svære kampe, de har. Så det bliver interessant, hvordan de går ind i, i, til december.
0: Men så havde de også det nemmeste på den måde har tingene,
2: der er så. Arsenal svarer vel lidt derhen af det var det ikke det?
0: Ej, jeg synes klart, City var nemmest. Så det, det, det var det, vi snakkede om også de det snakker du
2: om. Synes du alligevel det? Ja, I forhold klar. til også, at de har mødt Newcastle, hvad hedder de, City? Man Altså ja, ma- ja, Manchester United på papiret, men den forfatning United er i, der er det vel Nå, jamen, vi sådan,
0: altså, de, de der første 5-6 kampe, som jo var det, der ligesom løftede ja, Arsenal op ja. på toppen sidste sæson, det var City, der havde Arsenal-programmet i år, hvis det giver mening.
1: Mm. Ja. Nu er det mødt øh, Første gang i hvert fald. Så er der lige en kamp i Manchester også om, om, om lang tid. Der er meget af sæsonen, der skal spilles øh, tilbage efter det her. Men øh, vi siger tillykke til Arsenal med sejren øh, her denne weekend. Og til, til Tottenham tillykke med førstepladsen. Øh, så kan de jo fornøje sig med at kigge på stillingen her, mens de går på, på landskampsperiode, pause. I øh, Spanien har man begrebet El øh, Liga oversættes måske her bedst til It's on, eller noget i retning. Premier League-titlen er i den grad i spil. Det er måske muligt at besejre City, så, ja, så, så, så der stadig ikke er nogen hold, der har vundet fire mesterskaber i træk efter denne sæson, men uh, lad os nu se. Punter Monop I kan ikke besejres, så endnu en gang tak for kampen til jer. Godt spillet. Tak til Podimo, der er Premier League-partner. Tak til dig, der lyttet flere PL-pointer på den anden side af landskampene. Tak for i dag, op og rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano på Husk du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk crossdreng mediano. Tak fordi du lyttede med.